0: Falls oh, mich schön. jemand hört, ich werde schon so lange festgehalten, seit 27 Jahren im Keller des Hauses von Sunseideropoulos. Kommt oh und, wir haben und ihn rettet befreit,
1: mich. Wir haben ihn
2: befreit. Ähm, ich finde es ganz schön, Jakob sagt dann, ich interessiere mich nicht für alles, wofür du dich interessierst, aber ich interessiere mich ja in erster Linie für dich. Und ich möchte einfach wissen, was dich da so begeistert. Ja, Nummer
0: 1, deine Frau hat immer recht. Und Nummer 2, wenn sie Unrecht hat, guck auf Nummer 1.
2: Also haben wir uns da wirklich am Riemen gerissen und haben uns da auch Hilfe gesucht. Wir haben uns da beraten lassen von, ähm, von einer tollen Familientherapeutin, weil wir auch gesagt haben, wir wollen ja nicht uns wegen sowas streiten. Wir wollen auch für den Kindern zumindest eine Säule sein.
0: Es gibt nichts, was du deinem Leben hinzufügen kannst, was dich glücklicher macht als jetzt.
3: Herzlich willkommen bei Paargespräche mit Caroline bei. Und Philipp M. Sattler.
1: Burschi, du weißt schon, dass unser heutiges Paar zusammen eigentlich gar keine Interviews gibt und die beiden bei uns quasi ihre Premiere feiern.
3: Kein Wunder, er wurde ja auch von ihr 27 Jahre in Gefangenschaft gehalten. <lacht> Pünktlich zu unserem Paargespräch hat sie ihn dann aber rausgelassen.
1: Ja, und seit diesen 27 Jahren sind die beiden bereits ein Herz und eine Seele. Verwunderlich ist allerdings, dass man über ihn so gar nichts weiß.
3: Aber das ändert sich ja mit der heutigen Folge. Sie ist erfolgreich als Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und bekannt dafür, alles durch eine rosarote Brille zu sehen.
1: Wie sehr ihr Mann ihr dabei hilft und wieso er in meinen Augen in ihrer Ehe alles richtig macht. Du meinst Happy Wife, Happy Life? Absolut, Burschi. Das verraten die beiden jetzt bei uns. Sie sind liebevoll, sie gönnen sich beide immer alles und gehen nie streitend ins Bett.
3: Nein, wir sprechen nicht über uns, Karo, sondern <lacht> immer noch über... Die
1: Schauspielerin Susan Sideropoulos.
3: Und ihren Ehemann, den Invisible Man, Jakob Stietzberg.
1: So, ihr habt zu trinken, habt ihr ja. alles, Orangensaft. Was Fasat mit dem
0: Kaffee? Nee, nee mit nee. dem Saft ist super. super. Ja. ja, ich habe ja
2: okay. hinten in der Nähe.
0: Ja,
1: Sehr schön, dass ihr da seid. <lacht> ja. Wir sehr freuen schön. uns, dass das, das geklappt hat. Eine, äh, eine Seltenheit, muss Und man dazu sagen. Deswegen freuen wir uns besonders, mhm. weil Jakob, du eigentlich ja gar nicht so. Nein. im Interview zu sehen, zu hören bist, auch wenn man guckt in der Recherche, wir haben kaum was gefunden, ja.
3: Da sind wir das echt Maximalste, froh, dass ihr... was ich äh, erfahren habe, du bist 43 Jahre alt und das war's.
1: Das war geil, weil wir waren ja jetzt bei
2: Mein Mann kann. Also, ne, wir laufen noch nicht, ne? Doch, wir laufen. Ach, wir waren so, ne? äh, bei Mein Mann kann, das ist noch gar nicht ausgestrahlt worden nee. und das war aber so witzig, dann kam der Moderator bei uns in die Garderobe was hat er gesagt?
0: Er meinte, ich konnte zu jedem Paar alles herausfinden, zu dir gar nichts. Er meinte, gar nichts. Ich weiß nur, wie alt du bist, aber, und ich, sag mir doch mal jetzt einfach mal, was machst du eigentlich beruflich? Warum findet man nichts über dich äh, online?
1: Ja, warum findet man denn
0: nichts? Das ist toll, Jakob, dass du die eigene Frage hast. Genau. du kannst <lacht> sie auch gleich beantworten. Auch
1: warum findet man denn nichts? Weil Tja. wir euch dann töten müssen.
0: Ja, also, oh. Wollt ihr die offizielle oder die inoffizielle Version? Alles. Okay. Wir wollen alles wissen. Okay, also, die Offizielle Version ist, äh, ich bin Projektentwickler, also ich mhm. arbeite in der Mobilienbranche. Mhm. Aber die inoffizielle ist, dass ich für den CIA arbeite.
1: Okay. Und
0: daher darf ich gar keine Informationen von mir freisgeben.
1: Das macht natürlich ja. Sinn. Das macht Sinn. Ja, ja okay. Aber das bleibt jetzt unter uns. Ne? Das verlässt das, nicht wird keiner, das wird keiner hören, da okay. bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube. Das ist wichtig. Ja, natürlich. <lacht> Nichts verlässt den Raum. Aber es ist wirklich, also jetzt mal im Ernst, es ist wirklich erstaunlich, dass du, ich meine, ihr seid seit 26 Jahren ein Paar. Oder 27, entschuldige. Mhm. Ähm, und du bist ja wirklich sehr bekannt und immer in der Öffentlichkeit, dass du das geschafft hast. Das ist wirklich, äh, das ist eine Leistung. Ja, es war gar nicht so bewusst, dass wir jetzt gesagt
2: haben, oh Gott, über Jakob jetzt bloß nichts erzählen und ähm, das ist jetzt alles streng geheim. Es hat sich einfach überhaupt nicht ergeben. Und es war auch so... Also ist ja nicht so, dass er versteckt ist. Er kommt ja auch mal mit auf eine Veranstaltung, mm. aber meistens immer nur dahin, wo, wo es was Schönes gibt. Ein ne? Musical oder mm. irgendwie. Äh, also ich dachte,
3: was zu essen. Oder
2: was zu essen. Auch dann <lacht> kommt ja. er gerne mit. Aber so diese klassischen Smalltalk-Dinger, äh, ja. äh, da, da kommt immer eine Freundin mit. Aber ich finde das, du das gehst, du dann,
3: gehst du dann roten Teppich, gehst du hinten rum? Weil ansonsten stehen doch da irgendwelche Reporter. Nee, wir die, gehen
2: schon über den Teppich.
3: Ja, manchmal gehen wir drüber, mhm. aber meistens... Ähm, aber okay. du guckst sie so an, dass sie auch gar keine Fragen stellen wollen.
1: <lacht> Der CIA-Blick. Ja. Der CIA-Blick. Richtig,
3: richtig.
2: Nee, die Interviews mache ich dann meistens schon alleine. Also. Ja, weil ja. Fotos gibt es ja von euch. Ja.
1: ja. Wir sehen uns ja auch. Falls auf
0: mich jemand mal. hört, ich werde schon so lange festgehalten. Seit 27 <lacht> Jahren im Keller des Hauses von Sun Sideropoulos. Komm oh und, und rette mich. Wir
1: Wir haben ihn befreit. <lacht> Und er strahlt, er lacht, er freut sich. Also zu unserem, eurem Projekt, eurem äh, wunderbaren Bild, müssen wir doch auch etwas sagen. Äh,
3: absolut, man hat äh, eindeutig gemerkt, ihr seid seit Ewigkeiten zusammen und ein Team und äh, Wahnsinn. Also die Farbauswahl, was haben wir denn da gehabt? Susan hat sich sofort auf Neonfarben konzentriert.
1: Ja, da gab es auch, auch keine Diskussion. Da ja. gab es auch keine
3: Diskussion. Jakob hat erst ein kurzes Näh eingeworfen, hat das dann aber auch wieder zurückgeholt. <lacht> <lacht> ähm, dann haben sie das Bild gemalt. War alles äh, ja. auch sehr harmonisch, sehr schön. Es ist ein sehr psychedelisches Bild geworden, finde ja. ich. Passend zu einem sehr funky. Was haben wir gesagt? Ein Festivalbild. Ja. Und ähm, er wollte am Ende wollte er eigentlich noch weiße Farbe einflechten, ja.
1: aber auch da gab
3: es eine klare Ansage von der Frau. Und äh, gemäß dem jüdischen Ehevertrag haben wir auch erfahren, äh, er darf da auch nicht widersprechen. Naja, nee.
1: und der Spruch, happy, wi happy wife, happy life. Richtig, er ja richtig,
0: recht. ja. Als wir geheiratet haben, hat der Rabbiner äh, mir so einen Vertrag vorgelegt und da steht so, keine Ahnung, so eine ganze Seite irgendwas auf Hebräisch, was natürlich ich nicht verstehe und niemand, der da in dem Saal war, und meinte, <lacht> unterschreib mal hier, das ist gar nicht so schwierig. Hier stehen nur zwei Dinge. Äh, Nummer eins, deine Frau hat immer recht. Und Nummer zwei, wenn sie Unrecht hat, guck auf Nummer eins. Sehr cool. So.
1: Das ist ein toller Mann. Ja. ja. und dann Ich haben bin wir nicht. so
3: froh, dass ich so einen Ehevertrag nicht unterschrieben
1: habe.
0: Ich habe ihn auch nicht unterschrieben. <lacht> Ach, du hast ihn auch nicht unterschrieben. Ja. Ich habe ihm gesagt, ich will ihn nochmal ändern lassen. Aber bitte. du lebst danach. <lacht> ja, nee, also es ist äh, alles super. Und ich äh, glaube, dieser Mann hat da so einen Vertrag, der 5000 Jahre alt ist, äh, hingelegt, der bis heute zu... Einer guten Grundregel und eine Harmonie zu Hause sorgt, wenn äh, man sich daran hält. Aber so
1: <lacht> manchmal. Heißt, heißt das dann, dass du immer nachgibst oder wie läuft das? Nee, ich glaube, oder seid ihr da gegenseitig? Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass nicht alles lohnt
0: sich äh, auszudiskutieren mhm. und es lohnt sich auch nicht für alles eine, die, die Energie aufzuwenden, äh, was, was halt leicht zu lösen wäre.
3: Oh, ich glaube, wir können, noch was, wir können noch was lernen. Auf jeden vielleicht. Fall können wir <lacht> was lernen, natürlich.
1: Ihr seid ja, also, ihr seid für mich so das Paar. Ihr seid für mich die ja, die, die beiden Personen, die, ihr habt so jung geheiratet, ihr seid so lange zusammen, ihr habt zwei Kinder, ihr macht einen wirklich entspannten, glücklichen Eindruck. Es gibt ja viele Paare, die sind lange zusammen, aber die haben sich nichts mehr zu sagen. Da merkst du schon so, oha. sieht man Wir manchmal, sind so lange
3: zusammen und haben uns noch was zu sagen.
1: Ja, aber wir sind, wie lange sind wir? Neun Jahre. Das ist ja nichts im Gegensatz zu 26. <lacht> Absolut. Ja, aber das ist doch im Grunde das, wovon so jeder träumt. Was jeder eigentlich haben möchte und dass ihr das so hingekriegt habt, find ich finde ich toll. Also wenn, wenn so die drei sagen wir mal die drei Tipps, ultimative Beziehung Tipps von euch, was, was wäre das? Oder welche wären das?
2: Ja, das ist, glaube ich, auch so eine der meistgestelltesten Fragen. Und als ich das erste Buch geschrieben habe vor zwei Jahren, war natürlich auch so, ah, klar, du schreibst über die Liebe, ne? über Beziehung und wie geht's und so. Und ich so, äh, nein. Aber es ist tatsächlich ein Kapitel in meinem ersten Buch drin, das heißt Liebe und das geht auch um uns, über unsere Kennenlerngeschichte und so ein paar Einblicke und Ideen, denen wir so folgen. Wo ich aber auch immer sage, was für uns funktioniert, muss nicht für jeden anderen funktionieren. Es ist einfach nur eine Idee. Aber wenn man jetzt... Äh, was rausheben sollte, also das Erste, was mir einfällt, ist auf jeden Fall, dass ähm, sich gegenseitig äh, gönnen, mhm. was so, glaube ich, sehr verloren geht in der heutigen Zeit, alles wird aufgewogen, das beobachte ich total, also gerade auch, wenn man dann Eltern wird, äh, ich habe heute, also musst du morgen und ich habe das, mhm, also mhm. das und alles ist so immer ein… Es ist, ja, es ist eine Competition und ein totales Aufhängen. und das macht natürlich überhaupt gar keinen Spaß. Und, äh, und auch dieses, ja, ich würde ja gerne rausgehen, aber ich muss erst mal fragen und dann denke ich immer so, wieso fragen? Ja, man muss sagen, man kann sagen, ich habe mich verabredet, mhm. oder man kann sich da irgendwie organisieren, aber man muss ja nicht fragen, ist ja nicht mein Vater. Und, ähm, und ich glaube, dass da so viel verloren geht von, was habe ich eigentlich davon, wenn eher was Schönes erlebt. Viel mehr am Ende. Also, weil ich habe dann einen glücklichen Mann und am Ende habe ich eine gute Zeit. Und ich glaube, diese Rechnung äh, würde ich gerne wieder mehr weitergeben.
0: Ja, ich glaube auch äh, unsere Anfangsphase, wir hatten ja am Anfang eine sechsjährige Fernbeziehung,
1: mhm.
0: die hat uns das Leben halt, ähm, ja, das Leben hat uns da viel lernen Lassen und oder gezwungen, uns zu sehr früh gewisse Basics zu lernen. Und zwar erstmal dem anderen Vertra und? Vertrauen zu schenken, mhm. Freiheit zu geben. Dass all diese Gedanken und Emotionen wie Eifersucht und ähm, diese, diese ganzen Ängste gar keinen Raum hatten. Mhm. Also ist, das, die, die würden da gar nicht überleben in, in die, so einer Beziehung. Und deswegen mussten wir lernen, sehr schnell da loszulassen. Und das ist auch etwas, was so wundervoll bis heute bei uns ähm, überlebt hat. Wir lassen dem anderen sehr viel Freiraum. Das heißt, jeder hat so seine eigene kleine Welt. Und wir haben es auch jetzt ein bisschen durch die Persönlichkeitsentwicklung gelernt, dass du gehörst niemandem. Du bist immer, du gehörst dir selbst und auch dein Partner ist nicht... Dein Eigentum. Eigentlich, es gibt so ein schönes schönen Sprichwort, ähm, wenn du das M bei mein wegnimmst, dann äh, fängst du an, eine Harmonie zu allem aufzubauen. Es ist nicht mein Kind, sondern es ist ein Kind. Es ist nicht meine Frau, sondern eine Frau. Mhm. Das heißt, dann äh, fängst du an, so einen Abstand davon zu, zu äh, kriegen und lässt dann auch los. Mhm.
3: Und glaubt ihr, habt ihr das gelernt oder ist das einfach etwas, was ihr wie ein Talent äh, mhm. mitbekommen habt und euch fällt das besonders einfach? Nee,
2: gelernt. Also ich glaube, definitiv gelernt, weil wir waren ja Kinder am Ende, äh, waren wir Jugendliche. Ihr wart so jung, wie alt warst 1996, wie war 96, richtig? Wie ja. alt warst ihr, als 15 ihr geheiratet so, ähm, <lacht> nee, <lacht> wir okay. waren 15 und 16, als wir uns kennengelernt haben und 25 und 26, ah, ja. als wir geheiratet ja, haben. Ja, obwohl, ja. Also ja, so das jung, also stimmt, ja. ist okay. ne? Mhm. Ist, ähm, also
3: ihr habt 2006, habt ihr nach äh, jüdischem Ritus geheiratet, 2015, dann... Standesamtlich.
2: Nee, 2005 standesamtlich, 2006 äh, dann ähm, jüdisch. Achso, und aber 2015, was war da? Nee, dann, da war gar nichts. Nee, da war gar nichts.
3: Achso, aber <lacht> 2023 soll vielleicht nochmal was sein.
2: Da würde würd ich gerne nochmal heiraten. 23? Nee, nicht 23. 26. Äh, 26.
1: 26, genau. 26. genau. Buschi, was ist mit deiner Recherche? Ich hatte du wenig. Du doch sonst immer... On point. Ich, Was ja, ist denn da los? Ich kann
3: es euch sagen, ich hätte eigentlich einen Tag mehr noch Zeit gehabt, aber die Herrschaften, <lacht> ja, die sich haben, für Freitag angekündigt <lacht> hatten, oder ihr habt mir das zu mir ja. so, kamen einfach ein ja, war Okay. Ja, Von Freitag. daher habe ich auch nur ein Buch lesen können und nicht das zweite.
2: Ach so. Ich naja, finde, du, find,
3: du bist trotzdem, trotzdem gut
0: vorbereitet dafür, dass du so viel über mich weißt.
2: <lacht> und, äh, warte und ab, es kommt noch was. <lacht> und ich würde noch gerne äh, noch ein Drittes noch hinzufügen zu, zu den drei. Ähm, also also Freiheit, Gönnen, Gönnen, Freiheit und Gönnen. Ja. Und als Drittes ähm, finde ich noch ganz gut, ähm, das Interesse nicht zu verlieren an mhm. dem anderen. Also weil ich ganz oft auch höre, so ja, ähm, dass dein Mann das alles so mitmacht und ähm, auch mit persönlicher Weiterentwicklung, mhm. obwohl es ja bei uns jetzt eigentlich andersrum war, das musste ich dann natürlich erstmal erklären, dass er eigentlich schon längst da war und ich eigentlich nachgezogen bin, aber es geht so auf alles bezogen, ne? also zum Beispiel, ähm, ich liebe jetzt Musicals ja. und als wir uns kennengelernt haben, war er ja, natürlich noch nie in einem Musical und es war auch völlig so, was soll ich, ein Musical ne? mhm. und dann aber trotzdem einfach erstmal mal mitgehen und das ist bis heute geblieben. Auf beiden Seiten, dass ähm, ich finde es ganz schön, Jakob sagt dann, ich interessiere mich nicht für alles, wofür du dich interessierst, aber ich interessiere mich ja in erster Linie für dich. Und ich möchte einfach wissen, was dich da so begeistert. Mhm, ja Und irgendwie ein Teil davon bleiben. Und ich mhm. finde, man kriegt das oft mit bei, bei Pärchen, dass dann so, der eine macht das und der andere macht das. Und es ist so, naja, Fußball interessiert mich halt nicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass Paare sich dann dadurch sehr schnell auseinander genau. entwickeln. Richtig. Weil, weißt du, wenn du nicht mehr Anteil nimmst, Genau. dann, ja, dann, dann geht so ein bisschen von der Verbindung verloren. Und ich genau. finde
3: auch tatsächlich, dass man <lacht> sich teilweise überwinden muss, ähm, bestimmte Interessen, die man selber gar nicht hat, naja, zumindest initial möglich werden zu lassen bei sich selber, weil genau. ansonsten verliert man die gemeinsame Wegstrecke. Was ist
1: es denn bei uns eigentlich? Ja, wollte ich gerade fragen. Was <lacht> denn? Was denn? Wo, wo musst du dich denn überwinden bei mir? Gar nicht. Ich bin Hast so, ich
3: bin multi-interessiert. Äh, von daher, du kannst mir mir ist wichtig, dass du es mir einfach nur richtig verkaufst. Und dann bin ich interessiert und dann mache ich alles mit.
1: Na gut, ich glaube, da bin ich eher die, die, weil du hast ja so viele völlig verrückte Hobbys und Bushi ist ja jemand, der Aber beschäftigt sich. Naja, ja, alles er, ist, möglich, er ja. ist jemand, der sich, also ich glaube, seitdem wir zusammen sind, hast du ähm, du hast eine Reiki-Ausbildung gemacht, oh, eine wow, Redner-Ausbildung, eine Moderatoren-Ausbildung. Ich kann euch gleich die Hände Du auflegen. hast, ähm, du oh, hast Bilder gemalt, ja. du hast Mundharmonika spielen gelernt, <lacht> Klavier spielen gelernt, <lacht> alte, alte Bibeln gesammelt, oh, wow. eine Krippe angefertigt. Die <lacht> beinahe, also Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, irgend so eine, das ist eine mega Krippe. Also, so, auf die Idee muss man erstmal kommen. Und die hat er so: im Wald hat er. Äste und Moos gesammelt, getrocknet, drauf gemacht. dann hast du ich den Kräutergarten angelegt. Jetzt nee, nee, nee aber, beeindruckend. Du machst alle drei Monate was völlig Neues und das ist für mich manchmal gar nicht so einfach. Ach, jetzt ist es der Stoizismus, genau. Also und, oh. Aber irgendwie... Also
3: deine, dein rosarotes Glück ist aktuell meine Stoizismus-Bibel.
1: <lacht> also dadurch... Muss ich mich auch immer wieder auf Sachen einstellen? Oder wo wollten wir schon überall hinziehen und auswandern? Wahnsinn. Haben ja, wir auch
3: im Interview letztens einfach genau, so äh, gesagt. gesagt und, und dann stand, ähm,
1: die beiden wollen auswandern. Ja, jetzt, naja.
3: jetzt sind wir schon quasi gefühlt in Italien. Für die <lacht> ja. Bei gut bei Deutschland nächste Woche.
1: Genau. <lacht> also es ist, ähm, das ist schon manchmal eine Herausforderung. Aber es bleibt aber, spannend, oder? Aber es bleibt spannend, genau. Mhm. Und wir sind ständig auch im Austausch. Wir reden auch, wir wahrscheinlich auch. Ne? Aber das ist doch schön, dann bist du ja schon zumindest super
2: begeisterungsfähig, ja. ne? weil man muss ja so sich von neuen Sachen, da braucht man ja diese kindliche Begeisterung, um irgendwas Neues wieder zu starten. Das ist bei uns beiden total so. Mhm. Also dieses, ich glaube, das ist auch so ein Motor, so ein Antrieb, ne, dass man ja. so.
3: Nee, ich glaube, ja. bei uns ist es, äh, du bist halt mein bester Kumpel. Aber das ja, merkt man ja, auch. Ja. Man merkt, wie gut ihr schwingt miteinander. Und das ist wichtig. Also wenn ich irgendwas habe, wenn ich eine, wenn ich ja, ja, eine News sind, bekomme, ah, ja. dann ist Caro immer die erste Person, die ich anrufe oder anspreche. Ja. Und ich käme nicht im Traum darauf, irgendwie einen Freund anzurufen. Oder ja, ja. Also äh, mein kontinuierliches Korrektiv. Ja, mhm, ist so. Mhm. Ja.
1: Ist das
2: bei euch auch so? Mhm. Ja? Auf jeden Fall. Also erstmal Jakob, aber dann sofort meine freunde <lacht> <lacht>
1: Sag mal, und hattet ihr denn auch mal eine Krise? Oder gab es mal eine Phase, wo ihr gedacht habt, oh wow, ob wir das hinkriegen? Ja, 27
0: <lacht> Jahre wollte sie mich nicht rauslassen. aus dem
1: Aber jetzt muss ich gerade direkt, also passt das
2: auch, wenn du sagst Krise? Ähm, weil das erste Thema, was mir natürlich einfällt, ist, das passt nämlich auch gerade dazu, äh, dass ich dann auch die Freundin anrufe, ist, ähm, weil... Ähm,
3: <lacht> was kommt jetzt? <lacht>
2: <lacht> weil, ähm, Jakob, ähm, also mir, das ist so ein... Ja, so Triggerpunkt ist so, oder vielleicht doch. Also ich bin ein wahnsinnig emotionaler Typ, ja, also so überbegeisterungsfähig, ne? wie so ein äh, ganz verrückt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Tolles erfahren habe, dann rufe ich Jakob an, natürlich als erstes und er freut sich auch, aber mir reicht das immer nie. Und ich bin dann mhm. immer ein bisschen traurig, weil ich, ich möchte gerne rufen, ich muss sich sofort eine Freundin anrufen die sagt so,
1: oh, weil dann die geil. Euphorie ja, rüberkommt. diese
2: Euphorie und dann okay. äh, schwingt das so über und dann stacheln wir uns hoch und es ist so, oh mein Gott und zeig und ich will die Fotos sehen und was hast du angehabt und ah, ich liebe es und wann gehen wir da hin und wann gucken wir das und ähm, ich will das sofort sehen und wir machen das zusammen und so. Und das ist natürlich hier nicht so und da es muss man auch einen
3: pragmatischen Menschen geben. Ja, muss Leben. es
2: auch. Aber weißt du, ich, ich weiß, dass ich da auch zu so viel verlange, weil ich Jakob hat ja schon sehr, ist ja schon Frauenversteher und ist ja schon voll dabei. Und vielleicht ist das jetzt auch der Funke, der zu viel verlangt ist da. Aber mich bremst das immer total aus und mich äh, verunsichert das auch. Und ich weiß nicht, ich bin noch nicht dahinter gekommen, warum mich das so sehr verunsichert, wenn er nicht so einsteigt, weil äh, in in mir da irgendwelche Stimmen laut werden, die sagen, oh, vielleicht ist das doch nicht so cool oder mhm. so. Also das verunsichert mich. Also
3: dann. Steigt
1: da er denn manchmal mehr ein als, als bei anderen Sachen? Oder nee, gibt es da was, es ist grundsätzlich es ist etwas zu wenig für mich. Darf dich. ich ein
3: Zitat einwerfen, was ja. ich rausgefunden habe? Also das ist das einzige Zitat übrigens von dir, was ich rausgefunden habe, äh, bezüglich nämlich der dritten geplanten eventuellen Hochzeit. Mhm. Ähm, da hast du gesagt, kann man machen. Muss man aber auch nicht. <lacht> so das auch. passt da ja rein. Ja, absolut.
0: Genau so ist das. Seit Jahren haben wir diese Diskussion, weil sie gesagt hat, okay, also wenn wir dann zehn Jahre zusammen sind, dann machen wir die große Feier. Und dann nach zehn Jahren habe ich gesagt, wozu denn? Das ist so unnötig. Und dann nach 20 Jahren, da machen wir aber so. Und jetzt kommt jedes Jahr immer wieder diese Diskussion, ja wir, wann heiraten wir denn jetzt nochmal? Weil ich, wir müssen ja irgendwie die 25 Jahre feiern und oder die 15 Jahre. Wir haben ja ständig irgendwelche Jubiläen, weil ja. wir sind ja schon seit 800 Jahren zusammen. Und ähm, ja. daher äh, ich, ich bin da halt eigentlich so sehr entspannt und vor allem, ich habe glaube ich auch so mit dem Alter habe ich sowieso so ein bisschen diesen Drive bekommen. Lass mal sehen, wohin das Leben uns führt mhm. und wenn es zu uns kommt, dann soll es mhm. da sein. Mhm. Sehr gut. Und manchmal so, es ist Du es einfach nicht. Weil ja, also, ich, also bei, halt bei so auch.
2: Feiern, okay, ich glaube, bei, bei, es ist so eher Job. Ich glaube, Caro versteht mich da. Äh, bei euch ist das ja auch so. Du bist nicht aus unserer Branche, was ja in 99 Prozent der Fälle super ist. Ja? Also mhm. ich glaube, das ist mhm. best case. Absolut. Ähm, äh, weil noch ein Freak zu Hause die sich um so viel Blödsinn scheren wie wir äh, braucht man nicht ja verstehe ich und glaube ich ist auch wirklich eine gute Geschichte von der
3: Planbarkeit auf jeden Fall mhm. auch das ja. aber
2: auch so vom unser bei unser Kosmos kreist sich ja muss man einfach auch sagen manchmal um wirklich viel oberflächliches Zeug, wo man dann, es ist es ganz gut, dass wenn Jakob dann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dann sagt so, ganz ehrlich jetzt, man kann sich auch eine Woche lang hier verrückt machen wegen äh, ein Kleid, äh, dann ziehst du halt das an aus dem Schrank, na und, ich meine, wen juckt ja, und dann ist es ganz gut, mal sowas zu hören, dass man denkt so, ja, okay, stimmt, mal kurz relaxen, in diesen ganzen Fällen habe ich mich auch total entspannt, aber du kennst bestimmt auch Caro, man hat ein Casting, und für uns, also ein Casting, also überhaupt zum Casting zu gehen oder eingeladen zu sein, ist schon so wow. Ja, mhm. ich meine, weil es werden ja nur ein paar Leute eingeladen. Mhm. Dann ist für ihn, naja, aber noch hast du ja den Job nicht. Also jetzt, okay, ich verstehe Casting, aber, aber da ist vielleicht ja auch das Verständnis, kann man auch vielleicht verstehen, dass das nicht eins zu eins ist, weil man kann es nur nachvollziehen, wenn man einfach da drin hängt, oder?
1: Ja, vielleicht. Jakob und ich leben, haben wir witzigerweise
3: gerade auf der Hinfahrt hierher, haben wir uns, ich weiß gar nicht, wie das kam, aber das Gebet der Gelassenheit. Gott gibt mir die Kraft, die Dinge. Achso, darüber haben wir gerade geredet auf der Fahrt, Die Dinge, die ich ändern kann zu akzeptieren. Nee, die ich nicht ändern kann, zu akzeptieren, die Dinge, die ich ändern kann.
1: Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge zu nehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern mhm. und die Weisheit, das eine vom anderen okay. zu unterscheiden. Danke. Der Satz fiel übrigens, als wir gerade an den Klimaklebern vorbeigefahren Ach, sind. Ach ja, genau, so kam Hat das. Habt ihr die auch gesehen? <lacht> Nein, Heute ja, nee. Die haben die ganze, ganze riesige St oh, wow. Bismarckstraße abgekühlt. So. Oh, ja, ja. nee,
3: jetzt waren die nicht mehr da. Nee? Die haben okay. schon ja, weil im Prinzip, also ich sehe das auch so, ich mache mir Gedanken um irgendwelche Sachen, wenn sie tatsächlich dann ähm, da medizinisch nicht. gesprochen jetzt als Diagnose vor mir liegen. Mhm. Und vorher äh, würde ich sagen, mache ich mich selber kirre und am Ende verläuft der Lebensweg in eine völlig andere Richtung und dann habe ich mir Gedanken um irgendwas gemacht und Zeit investiert, was nicht hätte sein müssen.
1: Stimmt ja. ja, ich finde also find auch auch, gerade was Projekte und so angeht, wenn es nicht fließt, dann ist es nichts. Mhm. Es ist immer, ja. finde ich, wenn, das merkst du, wenn du etwas angehst, wenn die Energien stimmen, wenn alles so, das Umfeld äh, auf dich richtig reagiert oder dementsprechend, dann denke ich immer so, ja, das ist gut. Es ist, ist ein gutes Projekt oder es ist ein gutes, gutes Ziel. Manche Dinge kann man nicht erzwingen. Und ja, wenn, ihr habt ja
3: beide eine sehr, äh, sagen wir mal, feinstoffliche Art an euch, die das so... Also nicht bist, ihr beide, sondern ihr. Du bist, du ihr, bist ihr wage, ihr Geld, ne?
1: Ja. Ja. Ich habe aszendent wage Und was bist du? Skorpion. Uh. 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 <lacht> Und du, Jakob? Zwilling. Zwilling, mm. ah, okay. Und du?
3: Ich bin Wassermann, Waage, Waage.
2: Oh wow. Uh. Das ist gut. Okay. Also mit mir. Ja. Und mit dir auch. Und mit ich mir auch. Ich merke ne? auch
3: schon die Schwingung.
2: Ja.
1: <lacht> Aber ich würde ja. gerne Apropos, ähm, noch äh, mal ganz kurz darauf zurückkommen. Du hast nämlich vorhin gesagt, dass, dass Jakob eigentlich das alles schon wusste. Was du jetzt machst, also mhm. auch als du angefangen hast, Bücher zu schreiben und so, äh, was war das denn, was er drauf hatte, was du noch nicht drauf hattest? Also da, äh, wir haben vor ungefähr 13 Jahren, nee, du ist jetzt 13, 14,
2: 15 Jahren, waren wir in Thailand mhm. und hatten äh, das erste Mal das Buch jetzt gelesen von Eckart Tolle. Mhm. Mhm. Und es ist mein
1: Lieblingsbuch. Ah, das ist
2: meine Bibel. Ja, ja es ist, ist
0: ja auch die Bibel. Das ist meine das Bibel. Hat, hat, alles verändert, also in unserem Leben. Es war so ja. lustig, weil mein, mein, ähm, einer meiner besten Freunde hat mir das ein halbes Jahr vorher zum Geburtstag geschenkt mhm. und er hat das aber selber noch nicht gelesen. Mhm. Ich wusste es aber nicht, dass er es nicht gelesen hat. Ich dachte, er hat es mir geschenkt, damit ich so ein bisschen, weil er war schon so ein bisschen spirituell angehaucht äh, und ich dachte, er wollte mich so ein bisschen auf seine Seite holen, damit mhm. ich verstehe, warum er so ein Freak mhm. ist. Und ähm, Dann sind wir nach Thailand geflogen und wir hatten davor schon zweimal eine Fehlgeburt gehabt und mhm. haben, ähm, nee, dreimal schon mhm. war das sogar, und haben das Kind verloren. Es war eine ganz schlimme Krise in unserem Leben, weil natürlich waren da einfach so viel Leid und Schmerz damit verbunden. Und dann sind wir nach, nach Thailand geflogen und wir haben dieses Buch parallel äh, gelesen und waren so.
2: Ja, jeder schlecht. hat immer so ein Kapitel gelesen und dann ja. haben wir uns darüber unterhalten. Und es war immer so, oh mein Gott, der redet mit mir. Und wir mhm. haben so, mit mir. Also, man fühlte sich so angesprochen mhm. und es war so, so mind-blowing und es war crazy. Ja,
0: verrückt. Und vor allem, er hat, er hat da etwas ge geschrieben, was für uns essentiell war, warum wir glauben, dass es danach auch mit unserem Sohn geklappt hat. Er hat, er hat ja so ein Kapitel nur an, an, an die Frauen gerichtet, wo er ähm, erklärt hat, dass eine Karriere zu schaffen und ein Leben zu schaffen, ist für Körper und Geist dasselbe. Deswegen entscheidet sich dann dein Körper und Geist immer nur für eine Sache. Also wenn Frauen dann sich für ihre Karriere entscheiden, brauchen sie sich nicht zu wundern, dass der Körper naja. das abstoßt. Mhm. Ja. Und dann hat Susan das auch gelesen, wir haben auch viel darüber gesprochen, dass ich meinte, vielleicht solltest du mal darüber so meditieren oder dich, dich damit wirklich auseinandersetzen, dass es dir wichtig wird, dieses, also die Priorität dieses Kind.
1: Genau.
2: Genau, also weil das war in der Kinder damals war es wirklich so, ich, in so vielen Projekten und es war wirklich so, ich immer meinen Kalender und dachte immer so, okay, wenn jetzt, dann ist Februar, ja. März, Januar, so, ja, genau. dann kann ich das Projekt ja wieder machen danach, wenn ja, ja, ich drei Monate zu Hause bleibe und ja. man kann das ja überhaupt nicht, im Ansatz nicht mehr so planen. Und so ging, bin ich die ganze Zeit ja. immer, wenn es nicht geklappt hat, dachte ich so, oh Gott, aber dann vielleicht sollte ich das Projekt dann gar nicht annehmen oder soll ich es jetzt doch annehmen und dann bricht man es ab und es war völliger Kopf äh, kaputt, ähm, also absurd. Na, und dann hat das, äh, war dieses Buch eben da, es hat ganz viel verändert. Für Jakob war das eigentlich aber eher so, endlich hat mal jemand... Das
3: ausgesprochen, was ich eh schon denke. Genau. genau,
2: was ich eh schon, was ich auch schon wusste ja, okay. und wonach ich eigentlich auch schon lebe. Aber jetzt mhm. gibt es so Worte dafür. Für mich war das nur in der Theorie aber ab dem Moment klar. Ich habe das voll verstanden, dachte ich. Bin dann immer auch so ganz schlau zu meinen ganzen Freunden gegangen und habe gesagt, nee, man muss so und so machen, man muss so und so machen. Und hab wirklich. Komm jetzt so jetzt. Komm ins Jetzt. Und zehn Jahre lang habe ich philosophiert darüber. Und Jakob hat immer gesagt, er hat sich das immer von der Seite angeguckt, und hat immer gedacht, so, es ist so erstaunlich, wie jemand so klar es formulieren kann, aber so gar nicht danach lebt. Mhm. Und ich war immer so, und ich habe mich davon immer so angegriffen gefühlt. Weil ich und dachte, hast, ich du, so, hast so, du ihr das dann auch gesagt?
1: Oder ja. hast du, ja, okay. Ja, klar. Ja. Und, und du hast dich angegriffen gefühlt. Ich ja. habe mich angegriffen. Weil sie halt,
0: sie ist, sie ist halt einfach super gut in, in, in der Beratung, gerade ihren Freundinnen gegenüber. Und dann denkst du, du hast hier wirklich einen Guru vor dir zu sitzen und dann erlebst du sie dann privat und sagst, sage ich bis heute noch manchmal, da gibt es so ein tolles Buch, das heißt rosa-rotes Glück, das sollst du unbedingt mal lesen. Da geht es um, um, um Leichtigkeit und Gelassenheit. Predigt Wasser, trinkt Wein. Ja, genau.
2: genau. Ja, deswegen, man lernt nie aus und deswegen, mein zweites Buch ist ja auch aus dem Grunde auch entstanden, das ist auch für mich. Also ich, ich nehme mich da die ganze Zeit selber auf auf die Schippe, weil ich brauche das
1: selber als Reminder die ganze Zeit. Ja klar, ich finde auch, dass man, also ich habe dieses Power of Now, das war eins der ersten Bücher, was ich mit 21, als ich in Los Angeles ankam, in die Hände bekommen habe. Und ich habe es seitdem gelesen oder ich lese es immer wieder, es ist ein altes Buch mittlerweile mhm. und irgendwie... Das heißt ja nicht, dass ich die Weisheit für mich gepachtet habe. Da ja. ne, haben wir auch gerade drüber geredet. Genau das
3: Thema hatten wir. Ja,
1: weißt du, das, aber ich, man weiß, wie es geht. So. Ja. Und ich finde, es, gibt einem, äh, es hilft einem, gewisse Situationen einfach leichter zu nehmen. Ich habe zum Beispiel in das Buch reingeschrieben, ganz am Anfang, ein Zitat aus dem Buch, »What at this moment is lacking?« Weißt du, was fehlt mir im Moment?« mhm. Weil, weißt du, man beklagt sich oft so, oh, ja, und, dann, und wenn du dich wirklich mal hinsetzt und sagst, was fehlt mir jetzt? Ja. Nichts. Ich bin gesund, es ist warm, wir sitzen drin, mhm. wir haben ein schönes Gespräch, wir haben Wasser vor uns, einen Obstsalat, wir, 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 weißt du, wir, haben, wir ja. sind zusammen, wir haben gesunde Kinder, wir, ja. wir haben alles. Wir haben alles. Absolut. Also den Fokus zu richten auf das, auf die Fülle mhm. und nicht auf das, was auf dir fehlt. Das ist ja auch das, was du in deinem Buch schreibst. Genau. Ne? So und das geht einem. Also finde ich. Geht einem manchmal auch verloren, und so man es weiß. Genau,
2: wenn man so einen Satz hat, äh, ja. für mich war das auch noch, mal ein, noch ein zweiter Satz dazu, der mir auch oft hilft in dem ganzen Chaos, das ist immer, wie wichtig ist das wirklich gerade? Mhm. Wenn es so alles so viel und so ja. viel auf einmal. Ich meine, ich glaube, du bist auch so so ein Tausendsasser, ne? man will überall und alles irgendwie gleichzeitig machen und Multitasking wird ja auch als was ähm, Gutes irgendwie suggeriert, manchmal ist es aber auch gar nicht so gut und ähm, und dann äh, ist es so viel auf einmal und dann sich dann zu fragen, wie wichtig ist das alles gerade wirklich? Was ist mhm. hat jetzt wirklich eine Priorität? Ja. Ne? Und dann kann man auch, kriegt man auch Fühleitigkeit Genau,
3: das, was du gerade gesagt hast, nämlich mit dieser Prioritätenliste. Gerade wenn es auch um äh, ein Kind empfangen im wahrsten Sinne mhm. des Wortes geht, ähm, das sagt Caro auch immer, wir haben, wir haben Freunde, die sich dann beklagen, dass sie, weiß nicht, äh, der eine hat keine Freundin, der andere hat wenig Geld. Und wenn man die mal befragt, wenn sie ihre Neujahrsvorsätze zum Beispiel aufschreiben müssten, dann sind tatsächlich bei dem, der sich beklagt, dass er keine Freundin hat, steht aber Geld, Unternehmertum und so weiter, alles das steht vor genau. dem Punkt, ja, ich möchte ja, ja. eine Freundin ja, haben.
1: Da hatte ich doch und, dann auch mal das Gespräch. Ich habe gesagt, weißt du, wenn du wirklich, wenn du dir wirklich eine Beziehung wünschst, musst du das an Punkt 1 setzen und ja. nicht an Punkt 9. Von ja, daher also, diese
3: Multitasking-Fähigkeit, was das Gesetz ah, ja. der Anziehung äh, angeht, ja. das geht so nee. nicht. Man muss sich schon irgendwie darauf fokussieren. Und, äh, also mein Fokus zum Beispiel äh, ist und war Familie und ich ordne meinen Beruf zum Beispiel darunter. Und deswegen kann ich auch akzeptieren, dass es nicht immer komplett rund läuft oder dass ich mich aufrege, gestern wenn ich wieder pendelnd, wir haben ja auch quasi drei Tage in der Woche eine Fernbeziehung, mhm. sieben Stunden in der Bahn sitze. Das sind Sachen, die ich tatsächlich nicht ändern kann, aber ich ordne sie halt unter. Würde ich aber meinen Fokus darauf wiederum verlieren, wird äh, wahrscheinlich ja. der Familienpunkt wieder hinten ja. überkippen und du kannst nicht alles im Leben, glaube ich, erreichen.
2: Ja, richtig.
3: Ja, ich glaube, ich glaube, dass
0: das, das Ding ist, dass, wo wir vorhin gesprochen haben, dass wenn etwas fließt, ähm, dann ist es richtig. Und wenn etwas, und alles ist ja immer nur temporär. Es ist ja nicht für immer.
3: Unser heutiger Werbepartner ist das KPM Hotel and Residences mitten in Berlin Charlottenburg.
1: Dieses mehrfach ausgezeichnete Hotel verbindet ein innovatives Hotelkonzept mit der großen Design-Tradition der KPM Berlin, einem exklusiven Ambiente und zugewandtem Service.
3: Ob Städtetrip oder Longstay-Aufenthalt, das Hauptstadt-Zuhause bei KPM. Elegant, lässig, cozy.
0: Whatever. Worauf ich hinaus wollte, äh, auch ist, dass wenn du, ähm, also mein Mantra im Leben ist, es gibt nichts, was du deinem Leben hinzufügen kannst, was dich glücklicher macht als jetzt. Ja, das ist so, mhm. halt. das ist tolle Pur. Mhm. Absolut. Mhm. Und
1: ich glaube. Na, es gibt ja nur jetzt. Richtig. Das, also das versuche ich oft, richtig. manchmal so, also Freunde wissen das, aber manchmal so, wenn du dich mit Bekannten unterhältst und dann sagst, es gibt nur jetzt, ja, wie, was soll denn das heißen? Es gibt nur jetzt, ich muss doch trotzdem mein Leben planen, dann kann ich jetzt keine Geschäftstermine mehr machen. Ich sage doch, aber es gibt nur... Wirklich jetzt. Und das, ja, so, das zu begreifen gibt, finde ich, das gibt mir so eine Freiheit und so eine... Oh, ich das ist eine Vergangenheit übrigens. <lacht> ich auch. Die Vergangenheit ja, liebe ist Fotoalben vorbei. Auch. Ich auch. Ich bin ja auch so nur nostalgisch. Ich mag die ja. Vergangenheit. Ich, ich, ja. ich habe mit der Vergangenheit nichts zu tun. Es ist
2: vorbei. Und ich
3: bin nostalgisch. Ich in bin
2: auch ein Nostalgiker Also ich bin manchmal, ich verliere ah. mich in so einen Raum mit nur Fotoalben und kriefe Kisten, pussy Ich sammle auch alles. Und ich könnte mich da 100 Jahre verlieren. Und in meinen 90ern höre ich Musik von damals. Da bin ich vollkommen. Ich, Check. Yes. Ähm, aber, ähm, aber ich mache 80er Jahre. Achso. Ich <lacht> du älter, ich bin, älter bin. Ich bin das älter, aber wieder ich bin der, der Jüngste am Tisch. Ich bin schon wieder
0: der Jüngste.
3: <lacht> aber
2: die 90er, nee, das ist meine, meine.
3: Was bist du für ein Baujahr? 83. Oh. Dann bist du ja
2: eigentlich mal in meinen 90ern hier.
3: Ich wäre Coco Jumbo, ja. ja nee, <lacht>
2: <lacht> ich bin da bei, eher bei so Britney und Spice Girls und ähm, oh, bei Take That und so. Das, das, ja. äh,
3: so. und,
0: und wie lange pendelst du schon zwischen?
3: Seit neun Jahren. Ah wow. ja, ja, wirklich? Ja. Oh wow. Ich fühlte mich äh, am Anfang auch sehr kosmopolitisch, als ich das noch mit dem Flugzeug machen durfte. Mhm. Äh, das darf man ja heute so oder so nicht mehr, mhm. aus moralischen Gründen. Und,
1: ähm, ja, und der BR sonst hat 70 die der Flugverbindungen ja. Dann geht es
3: nicht mehr, rein organisatorisch. Deswegen bin ich jetzt äh, wie ein Beamter Bahnpendler geworden. Und das, äh, muss ich sagen, grenzt an burnout erfahrungen die ich da sammle.
2: Okay. Puh. Ja, das
3: ist hart. Aber ihr, ihr wart ja auch, wo habt ihr denn gelebt, dass ihr gependelt?
2: Berlin, Hamburg. Ich war in Hamburg, Jakob in Berlin und damals gab es auch noch nicht den ICE. Das heißt, man war auch noch dreieinhalb Stunden unterwegs oh äh, mit, mit der Bahn damals. Äh, es war auch nicht ohne, aber ja. es war irgendwie romantisch und ähm, ja auch niedlich und dieses am Bahnhof abholen und aufregend und es war einfach noch eine andere Zeit, ja ohne Handys, ohne äh, nur mit Briefen und deswegen, das ist ja auch Teil der Nostalgie, aber ich wollte nochmal ganz kurz zu diesem Jetzt äh, mhm. nochmal mhm. kurz eine Brücke schlagen, weil äh, das auch so mein ähm, Lieblings- Tool aus meinem neuen Buch ist äh, im Prinzip mehr, ich nenne das mehr Weilaufgaben als Umzuaufgaben. und das ist es nämlich genau. Mhm. Wir sind ja wirklich 90 Prozent damit beschäftigt, Dinge zu tun, um zu, also für die Zukunft, die uns aber im Jetzt wenig Freude bereiten und ich finde es auch total wichtig, um auch eben diese Leichtigkeit und diese Räume zu schaffen, weil manche verstehen das falsch, die sagen so, ja, aber ich muss ja eben, wie du sagst, ne, mhm. ich muss doch die Termine machen und ich muss doch das machen, ja, musst du auch alles machen, kannst du auch weitermachen, aber dazwischen ist immer noch Raum. Für eben Weilaufgaben, weil wenn wir uns dafür nicht entscheiden, äh, weil man sagt, ja, das mache ich dann am Wochenende. Und dann machst du es ja auch nicht, weil du kommst nicht dahin, wenn du nicht in dem Jetzt eine Entscheidung triffst, zu sagen, ich mache jetzt etwas, was mir in diesem Moment Spaß macht. Mhm. Ich gehe jetzt ein Eis essen, ich lege mich jetzt zehn Minuten hin und lese ein Buch. Äh, so, ah ja, wann schaffst du denn überhaupt so viel zu lesen? Das ist eine Entscheidung am Ende des Tages für etwas, was mir
1: wirklich äh, Freude bringt. Ja, oder auch, ähm, wenn du etwas machen musst, meinetwegen, du musst deine Belege sortieren für den Steuerberater, dann kannst du dich auch entscheiden, es jetzt zu machen und es mit einer gewissen Freude zu machen, weil du nämlich weißt, wenn du es dann hinter dir hast, hast es endlich, dann ist es weg. Ja. noch ein also anderer so
3: Gedankengang steht nämlich in meinem Stoizismusbuch und hm. witzigerweise stand, also das ist ein Buch, wo jeden Tag quasi ein, ein Gedankenzug auf einem Blatt, One-Pager präsentiert Ich habe das auch, wird. das
2: Buch. Wie heißt das? Dieses, äh, äh,
3: 365 ja. Tage äh, von Ryan ja. Holiday.
2: Ja, das haben wir doch auch. Das ist äh, helle.
3: Und mhm. Gesetz der Anziehung war vor drei, vier Tagen war das Kapitel Zahle deine Steuern. Und an dem Tag kam die Einkommensteuer <lacht> auch ins Haus geflattert. Oh, das ja. ist wirklich bitter. Ja, <lacht> Aber da steht drin im Prinzip runtergebrochen, freut dich doch, dass du Steuern zahlen darfst, weil äh, schlimmer wäre, äh, wenn du nichts verdienen würdest und du müsstest es nicht machen. Ja, richtig. Also von daher, ich habe es angenommen für mich. Also auch widerwillig. Ich, ich,
1: ich finde, ähm, es gibt auch noch eine andere Sache und ich glaube, da, da bist du auch eine Verfechterin dieser Theorie, dass man auch wirklich Dinge anziehen kann, oder? Mhm, absolut. Also wenn du deine Energie raussendest und das durch die richtige, also richtig kanalisieren kannst, kannst mhm. du wirklich, du kannst Menschen... Und Situation und Jobs und so anziehen. Ich habe dich auch angezogen, übrigens. Definitiv. Und Definitiv. Das, also ich glaube, jetzt habe ich
0: auch wieder meinen mein Faden wiedergefunden wegen der Geschichte, weil es ging ja darum, dass ich sagen wollte, auch wenn diese Reise so beschwerlich ist immer, hat es ja irgendwie was mit euch beiden zu tun. Es hat euch zueinander geführt und all diese Dinge passieren nicht ohne einen Grund. Das heißt, mhm. irgendeine Energie passiert und es passiert ja Gutes. Ihr seht ja, wie viel ihr schafft gemeinsam. Mhm. Es, es kommen, ihr zieht Dinge in euer Leben. Und wahrscheinlich hast du auch schon viele wundervolle Erfahrungen auf diesen Reisen gemacht. Ob du tolle Menschen kennengelernt hast, ob dir tolle Gedanken, tolle Bücher entgegenkamen, ob du Quality Time hattest, nur für dich, raus aus der Arbeit, raus aus der Familie, hier bin nur ich. Und das ist so interessant, weil äh, du man fängt dann irgendwann an, die Dinge nicht mehr zu hinterfragen. Warum stehe ich jetzt hier im Stau? Warum muss ich jetzt diese irgendwas über mich ergehen lassen, sondern ich frage an, die Dinge zu genießen und zu sagen, oh, ich darf jetzt etwas Tolles mit dieser Zeit anfangen, nur für mich.
3: Das, das sagst du ja auch, Susan, in, in deinen Büchern, dass man es dass auch nicht, man hat ja teilweise so ein schlechtes Gewissen, wenn man so Selfcare-Zeit hat, gerade wenn man dann Kinder hat, dann denkt man, naja, eigentlich müsste man ja mit denen jetzt spielen oder dann ist die Frau oder der Mann mhm. da und dann die Freunde hat man auch nicht mehr angerufen, aber es ist gar nichts Schlimmes. Auch mal Zeit für sich.
2: Ne? me ja. In meinem neuen Buch habe ich das noch mal ein bisschen verstärkt, da gibt es ein ganzes Kapitel über me -Time, weil ich glaube, es ist super wichtig und deswegen mhm. gibt es ja auch hier Meetime Armband, weil das soll einen daran erinnern, das hast du heute nicht an, Karos Rosane, ähm, äh, die Meetime ist... Ich habe ähm, Happy Me. Du hast Happy Me. Genau. Also das ist auch auch wichtig. Du hast auch Me-Time nicht an. Ich habe gar nichts an. <lacht> also also ist super wichtig, weil wir können nur aus, dem vollen, äh, aus einer vollen Flasche jemand anderen was einschenken. Ne? Und ich finde dieses Bild eigentlich ganz schön, weil wir müssen immer bei uns anfangen. Und äh, das ist einfach etwas, das wir verstehen müssen. Wir werden auch sonst äh, krank. Ne? Dieses typische Phänomen, äh, hm. im, im Urlaub immer krank hm. zu werden oder dann am langersehnten
1: Wochenende. Das passiert ja, weil wir vorher so wenig auf uns achten. Ja. Ne? Das ist doch genauso... Ähm, auch für eine Beziehung wichtig, dass du dir auch eine, eine Zeit gönnst, immer so Inseln schaffst, wo du auch, wo ihr als Paar mal ja. alleine seid. Also ja. das ist für uns auch wichtig, weil wenn wir so zu Hause mit den Kindern und Umher und Termin und Dings... Du bist so in deinem Alltag, da ist, da ist dieses Romantische. muss wir aber auch
3: lernen, weil das Romantische natürlich teilweise jetzt auch nach Terminkalender na ja, äh, klar, organisiert du musstest, werden Du musst es muss. organisieren,
1: aber dann, wenn, wenn wir es dann haben, dass wir sagen, okay, heute gehen wir abends weg oder wir sind ein Wochenende alleine unterwegs, dann genießen Was wir das. Was war denn und das, das Letzte ist für uns Romantische wichtig. bei euch? Also bei uns ist es
2: schon ganz witzig, wir haben das schon seit Beginn mit den Kindern, die kennen das auch, das Wort ähm, jetzt ist ähm, Erwachsenenzeit. Mhm. Äh, immer wenn wir die ins Bett gebracht haben, haben wir denen immer gesagt, ganzen Tag ist Kinderzeit, ne? Action hier, da, wir versuchen alles euch möglich zu machen und jetzt tauschen wir und jetzt sind wir dran. Wir müssen jetzt auch für uns äh, uns aufladen und damit wir morgen auch wieder richtig Action machen können. Und das hat sich total eingespeichert. Also ist für uns eigentlich immer unsere Zeit, na klar, wenn die Kinder schlafen gehen. Aber wir haben auch so, ähm, wir sind natürlich freiberuflich beide. Das gibt natürlich die, den Luxus, dass wir dann auch äh, mal mittags Spazieren gehen können oder frühstücken gehen können. Das haben natürlich andere so nicht. Ne? Mhm. Und ähm, das wissen wir aber auch zu schätzen, dass wir das haben. Das haben wir aber auch ja phasenweise gar nicht. Also, das ist ja mal so, mal so. Und deswegen, wenn wir das haben, nutzen wir es halt auch.
1: Aber ja. macht ihr auch, habt ihr so eine Verabredung, dass ihr sagt, genau. einmal im Monat. Genau, wir haben das, das ganz lange gemacht. Abend
3: wir haben diese, Fake, diese, dieses Daten.
1: Mhm.
0: Das Date Night, die amerikanische Date Genau,
3: Night. Die Date
1: genau. Night.
0: genau. das war voll, voll spannend, weil wenn man sich datet, dann ist man wie ein Tourist
3: in seiner Stadt, gerade in Berlin. Das machen wir Und dann auch. in ja. ein
1: Hotel ja. geht, ne? Genau. Ja. Machen Weil, wir morgen aber Abend. Aber
3: ihr behaltet eure eigenen Namen oder habt ja auch <lacht> irgendwelche gespielt.
1: Nein, nein. Trefft euch an der Bar. Hallo. Doch. Hallo Frau Schmidt. <lacht>
3: Richtig. Ich bin hier auf der Durchreise. Ich genau. bin eigentlich Pilot bei Pan Am. ja. Genau. Daher kommt dein CIA-Profil auch. <lacht>
2: Nee, aber wir haben ähm, früher das tatsächlich regelmäßiger gehabt, als die Kinder noch kleiner waren und wirklich jeden Freitag haben die bei unseren Schwiegereltern geschlafen mhm. und das war für uns so, als die noch kleiner waren, dann einfach immer schön, der Toll. total schön und jetzt sind sie natürlich größer, jetzt sind, bleiben die zu Hause, bleiben die aber auch mal alleine zu Hause, ist jetzt auch nicht mehr so dramatisch. Und da, jetzt ist es nicht mehr so regelmäßig? Nee, ja,
0: aber wir nehmen uns immer diese Zeit. Wir ja. nehmen auch, auch einfach so, die Kinder kommen von der Schule und wenn wir merken, beide, dass wir keinen Bock haben, gerade hier zu sein und diesen ganzen Lärm, dann sagen wir denen, wir gehen jetzt spazieren und dann gehen wir irgendwie in den Lietzensee und spazieren einfach eine Stunde. Das haben wir regelmäßig gemacht. Und immer, wenn wir das Gefühl gehabt haben, wir müssen raus, ähm, weil es, die sind ja jetzt
2: alt genug, die machen da eh sowieso. ihren Kram, die machen da ihre, ihre Sachen und, Farbe ähm, sind auch selber verabredet, sind bei ihren Kursen. Jetzt ist man ja nicht mehr so ganz
1: eingebunden. Genau, ja, ja, ja. jetzt wird es einfacher. Jetzt. Jetzt wird's Sag mal, einfacher. und, und beziehungsmäßig seid ihr da auf einer Welle immer? Habt ihr genau die gleichen Vorstellungen oder kracht das manchmal auch? Das kracht auf
2: jeden Fall. Ich finde es ganz witzig, weil viele Leute wirklich denken, bei uns ist immer so Friede, Freude, Alkohol. Das, das denke ich so.
3: übrigens gerade auch.
1: <lacht> <lacht> Aber hey. ich finde, Erziehung ist ein, ein, ja. ein Thema. da. Das ist, da es gibt kann uns man sich doch irgendein Streitthema. Ja. Euch also so ein Streitthema ist ganz macht.
0: definitiv Schule bei uns. Mhm. Ja. Schon, schon von Anfang an war Schule so ein, so ein Ding, weil ich, ähm, ich das immer sehr locker nehme mit der Schule. Und ich sage, so, ich war auch kein guter Schüler und ich habe alles irgendwie gewuppt in meinem Leben und ich bin der festen Überzeugung, dass es viel wichtiger ist, dass es äh, gute Menschen sind, dass sie empathisch sind, dass die halt Rede. Ganz, ganz andere <lacht> Qualitäten mit sich bringen. Ja. Und Susan war schon immer das... Stringent. Genau, nee, da musst also du... Nee, also nicht, mh, nicht
2: ganz so streng, aber... also Ich die, teile diese ganzen Dinge und ich hasse das Schulsystem und das ist mein großes großes Leitthema. Und das ich Gespräch glaube, das hatten wir, das hatten wir Woche. gerade
1: mit äh, Thomas Anders und Claudia. Und das hm? ist, äh, also genau da das könnte man gesagt. jetzt einen ganzen Podcast ähm, nur damit füllen. Ja, Deswegen will wir ich einen das gar nicht... <lacht> ich glaube, nee. das würde ich gar nicht jetzt
2: so groß aufmachen, das Thema. Aber es ist etwas, was mich belastet und ich glaube, dadurch bin ich in so einer Bredouille. Ich habe, ich fühle mich einerseits total unter Druck gesetzt, dass ich da Dinge äh, machen muss, die ich selber blöd finde, weil ich war auch nicht gerne in der Schule und ich sehe das alles genauso wie er. Und trotzdem, ist man irgendwie in so einem
3: gesellschaftlich gefangen.
2: gesellschaftlichen Druck und man denkt so, oh Gott, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann verliere ich die Kontrolle und dann verliere ich meine Kinder und dann kann ich da nicht mehr an. Also und dann kriege ich einfach selber Panik und dadurch bin ich sehr unruhig. Und dann waren wir da zeitweise wirklich oft im Clinch, weil, und das merken dann ja die Kinder, wenn man nicht einer Meinung ist, ja, dass dann ist so. Dann wackelt die Geschichte mhm. hier. Also haben wir uns da wirklich am Riemen gerissen und haben uns da auch Hilfe gesucht. Wir haben uns da beraten lassen von, ähm, von einer tollen Familientherapeutin, weil wir auch gesagt haben: Wir wollen ja nicht uns wegen sowas streiten. Wir wollen auch für den Kindern zumindest eine Säule sein, ja, mhm. irgendwie. Also mussten wir aufeinander zugehen, irgendwie. Und äh, ich finde es. Und ist wo ist
3: der Kompromiss in der Mitte dann? im Ergebnis.
0: Das Ergebnis ist, dass wir uns, so wie in den meisten Dingen in unserem Leben, wieder gefunden haben, okay, jeder geht ein Stück auf den anderen zu. Du hilfst mir, also ich helfe ihr ein bisschen mehr äh, den Kindern das Gefühl zu geben, dass es das wichtig ist und die Hausaufgaben haben erstmal eine Priorität und dann gehen wir Fußball oder Basketball spielen und nicht erstmal spielen und danach äh, Basketball und, ähm, und sie nimmt das jetzt auch nicht mehr so ernst und sagt, okay, die müssen jetzt am Wochenende nicht unbedingt zehn Seiten lesen, sondern es reicht, wenn sie, keine Ahnung, Sonntag einmal eine halbe Stunde der Schule sich widmen und den Rest des Wochenende... Also quasi Geist, auch wieder
3: ein Rollenspiel und gucken, dass man sich in, äh, in, der Mitte. in, die, in die Geisteswelt des Anderen versetzt. Und ja. dann, ich sage Caro auch immer, du bist doch Schauspielerin, du kannst doch rein theoretisch mich spielen. Dann, wei <lacht> dann weißt du, wie es sich gedanklich so anfühlt.
1: Ja, also ich glaube, das ist
2: wirklich eine, eine, eine gute Taktik. Und das Zweite ist, ähm, was ich auch spannend finde, ist, ähm, kennt ihr Fünf Sprachen der Liebe, das Buch? Nee. Ähm, äh, das ist total cool, also weil, ähm, wenn man das ein bisschen für sich analysiert hat, äh, es gibt halt fünf, man sagt fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Die eine ist ähm, die Sprache der Worte, die Sprache der Gesten, die Sprache der ähm, Geschenke, die Sprache der... Ähm, Körperlichkeit mhm. und fünfte weiß ich jetzt gerade nicht. Und ähm, der Fakt ist so, das ist ganz spannend, weil man für sich mal rausgefunden hat, was bin ich eigentlich für ein Typ, ja. Und ich war zum Beispiel immer getriggert davon früher jetzt, heute ist es jetzt nicht mehr so, weil ich bin auf jeden Fall der Worte.
1: Mhm.
2: Und, ähm, und ich mit so auch meine Nachricht schreiben und, äh, und äh, also immer... Bestätigung, Bestätigung ja, in, in Form von Worten. Und, ähm, und ja, ich habe mir gedacht, so man, kommt nichts ne also keine Worte also wo sind die Worte er ist der,
3: eher der auditive oder visuelle Typ er ist der Gesten ja, ich der bin der und Gesten Taten. Und also Gesten und Taten das ja. ist die, die Sprache der das Taten ist doch toll
2: und, aber ich habe diese Sprache wenn du das nicht für dich verstanden hast, übersiehst du sie ja. Mhm. Na, da kann da ja mir noch so oft den Kaffee hinstellen und noch so mhm. oft einfach was mitbringen, ohne dass ich es gesagt habe und es mir schon hinstellen. Es ist für mich so selbstverständlich. Ja, dann steht das da. Und hier, jeden Tag ist der Kaffee da. Das bin ich hier nicht mhm. anders gewohnt. Äh, aber wo sind denn die Worte? Ne? Und, ist meine mhm. und
3: wenn ich Caro jetzt zum Beispiel, also rein hypothetisch als Gedankenexperte, ah, äh, äh, nicht so oft sage, Mann, Toll, die neue Frisur und dieses neue Audio ja. das Ich habe hab nämlich ein ähnliches Problem, ja. ja, das ja. ist äh, Also dann bin ich auch nicht so der, der kommunikative Typ. Bist du auch Ebene. nicht der Worte. Okay.
2: Ja, und siehst du, und wenn man ja. es aber weiß, ja. dann geht die Erwartung, dann, dann siehst du ja plötzlich den Kasten. Die
3: Erwartungshaltung bei Karo ist auf null mittlerweile, <lacht> was das angeht. Naja,
1: nee, das, <lacht> <lacht> ich hoffe ja immer noch. Ja,
3: aber ich mache ich, auch ich hoffe, ich
1: hoffe immer noch. Was bist du denn?
3: Oh. Naja, ich, also du bist ein pragmatischer glaube, Typ. Ja, ich glaube, dass ich äh, durch meine Taten und genau. meine Gesten ja. mein, äh, also ich stelle mich eher in dritte und vierte Reihe und meine Familie und meine Frau deutlich vor mich. Und von daher äh, muss ich nicht noch zusätzlich sagen, hast du ein tolles Kleid an.
1: Doch, das musst aber du. schön, also, doch. Also, <lacht> sag, mal.
0: sag
3: mal, Caro, ganz nebenbei, warum nennst du
0: ihn Bushi?
1: Warum ist es eigentlich so? Das fragen immer alle. Es hat sich so ergeben. Also ich gebe jedem Freund, jeder Freundin, alle Leute, die ich liebe, die haben bei mir einen bestimmten Namen. Das mhm. ist so. Die okay. heißen okay. alle anders, als sie. Oh, ich liebe sowas. Ja, die haben alle irgendeinen Namen. So, und ähm, und Weißt du, Buschi ist eigentlich? ja quasi der Jüngling Burschi, auch de, die, 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 die Bayern sagen immer, ja, der Buschi, ja, das Ach, ist der ein Burschi. super ja. Bushi. Ah, ah, ja. ah, der Burschi, guck mal. Also irgendwie wir kokettieren
3: so. mit unserem Altersunterschied selbst auf dieser
1: Privatkarte. <lacht> <Aber, lacht> <lacht> ja, irgendwie, ja ich glaube, ich weiß also, nicht, irgendwann
2: ist es äh? einfach so gekommen. Bist du aus Bayern
1: eigentlich? Nee, gar nicht. Nee, ich aus Hamburg. Achso, ich auch. Ja. Wie? Ich also, bin aus Hamburg.
2: Ja. Aus, oh welchem, Gott. aus welchem Kiez?
1: Oh der? nein, dann jetzt kommt, warte,
3: Moment, ich muss <lacht> genau. das anmoderieren. Dann kommt genau. jetzt als erstes die Frage, aus welchem Stadtteil? Bist ja, du Eppendorf genau. oder nicht? Ja, ja, Und ja. dann in welchem Hockeyclub warst du denn? Nee, Hockey habe ich nicht Aber sie frag gleich, kenn, kenn, kennst du das Lackasita? Nein, das war ja, Natürlich, ja. in der, in
1: der, in der ja. Eppendorfer Landstraße. Ja, ich ja, glaube, ja. es gibt nur sechs Restaurants in Hamburg ja, richtig. übrigens. Ja, es gibt mittlerweile sehr viele Restaurants. Ich kenne mich gar nicht mehr richtig aus. Ich bin auch selten in Hamburg, aber ich komme aus Hamburg, habe es so Hude. Ich doch auch, aber Siehst aus welcher du? Ecke denn? Also ich bin geboren in einer kleinen Klinik maria luisenstraße straße ja. Oh
3: Gott, jetzt wird es echt lang. Dann
1: bin ich Leinfahrt aufgewachsen, ja. dann Abteistraße und dann Mittelweg. Dann das war ich ganz lange habe ich drei Ausfahren? Monate
0: in der Isarstraße gelebt. Aber, aber in welcher Schule war Das war, nicht, war, schön, das
1: ich ich war eine Turmwegschule, Turmweg, war meine ja. Grundschule. Ja. Dann war ich da war auf, auf. Wilhelm-Gymnasium. Da bin ich aber wieder weg, weil das war ein altsprachliches, also mhm. Latein, das war nicht halt mein Ding.
3: Welcher Yachtclub?
1: <lacht> Und dann war ich auf der Hegepenne in mhm. Eppendorf. Ja. Ja, ich war ja auf ganz vielen Schulen, Ach so. ich bin ja überall rausgeflogen, aber so und dann war ich im Ausland, dann kam ich wieder und dann war meine erste Wohnung in der Gärtnerstraße, Ecke ja, Wrange. Na klar. Ja, dann hättest du gleich zum, äh, ich war schön auf der Gesamtschule,
2: da Wo bleibt denn? man dann auch. Wo denn? Jan, Jan ah, okay neben der Helene Lange. Okay. Mhm.
1: Ja. Mhm. So, ja, gut. ja. So Jakob, Ja, also ich, ich war auf
0: gar
3: keine Schule.
1: Ja, du hast also <lacht> Clip-Schule, ja, okay. wir also können ja ich mal
3: mein, deinen Google-Eintrag tatsächlich so ein bisschen erweitern. Ja. Wo bist du geboren? Ich bin in
0: Israel geboren. Bist du? Richtig. Wo denn? Und, äh, in Beersheva. Kennst du die
1: Stadt? Beersheva, ne?
0: Okay. Beersheva ist in der Nähe von Jerusalem. Okay. Ist eine kleine Universitätsstadt. Und also
1: gehört habe ich es, aber ich könnte es jetzt nicht so Ja, das ordnen. ist so
0: praktisch zwischen, also wenn du von Jerusalem Richtung Totes Meer fährst, also okay. im Süden, ja. dann kommst du an Beersheva. Da Und bin, ich da, dann bin mal, ich da auch schon vorbei Da bin ich dann Bestimmt. Auch schon. bestimmt. <lacht> also jeder, der Richtung totes Meer fährt, fährt da irgendwie vorbei. Ja. Und, aber meine Eltern kommen ja aus der ehemaligen Sowjetunion, also aus Kishinev. Das ist die Hauptstadt von Moldawien. Mhm. Und äh, da sind auch meine Geschwister geboren. Aber ich bin als einziges Kind dann in Israel zur Welt gekommen. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir dann siebeneinhalb Jahre gelebt, haben meine Eltern da gelebt. Und dann sind wir, als ich sieben war, nach Deutschland gekommen. Mhm. Kannst so. du
3: Hebräisch? Ja. Und aber dann hättest du doch deinen Ehevertrag auch lesen können. <lacht> ja, <lacht> das, ist aber, das ist halt ne, ne, aber das ist ja Alt
0: -Hebräisch. Alt hebräisch genau. genau. Mhm. Und es ähm, ist halt auch noch so eine, so ne Sache. Ähm, hebräisch kannst du nur, also es ist super schwierig zu lesen. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal diese ja, Buchstaben ja, angeguckt ja. hast und es gibt dann mit Punkte drunter mhm. und auch ohne Punkte und die mit den Punkten, das ist so die, die, die ganz alte Sprache und die neuere Form oder auch wie sie dann auch in der, in der Torah in der Heiligen Schrift geschrieben wird, die, da kannst du die Worte nur verstehen, wenn du sie kennst. Mhm. Weil die Punkte geben halt die Konsonanten. Mhm. Das heißt, du weißt gar nicht, das ist ein U, ein O und dann hast du einfach ein BGR, und du weißt gar nicht, ist es der jetzt Boker oder Buker oder Biker und du musst das Wort kennen, damit du weißt, wo du den Konsonanten hin... So ein bisschen wie im Asiatischen. Ah ja, das habe ich mich noch gar nicht damit befasst. Ja, aber wie aber will
1: man denn dann ein Buch lesen? Kannst du nicht.
0: Du musst die Sprache verstehen, ja. um zu wissen, welches Wort kommt. Es ist so wie, manchmal lesen wir doch auch im Deutschen Wörter, die so verdreht sind, aber wir kennen sie und dann... dann
1: erkennen weißt, wir sie.
0: Erkennen wir sie mhm. sofort, mhm. weil wir sie kennen.
1: Ach so, du meinst, wenn, wenn man so die... Die, die, die Buchstaben äh, äh, ja, ganz, genau Oder man lässt so Buchstaben genau, weg und hat, genau. und hat
3: so nur drei Buchstaben. Und das Gehirn es setzt es trotzdem zusammen. Nein, ja, genau. Genau. Und so ist es im Hebräischen. Das, das ist weiß. bestimmt dann gut für rechte und linke Hemisphäre, um sich abzustimmen. Mag
0: sein. Wahrscheinlich. Und kannst du Vielleicht auch Hebräisch? Nein. sind
3: deswegen so viele Israelis... Dann
0: erfolgreich. Alle studiert. <lacht> ja, viele Startups in diesem Land. Und, und,
1: und wie, wie setzt ihr denn eigentlich Religion in eurem Leben um? Ihr, mhm. ihr lebt das schon, oder? Ihr leben das schon. Also ich bin ja aus einer ganz äh, altdeutsch-jüdischen,
2: äh, alteingesessenen Familie. Also meine Großeltern sind Deutsche gewesen, sind nach Israel äh, gegangen im Krieg ähm, rechtzeitig noch. Und dort ist meine Mutter dann wiederum geboren. Und als sie acht Jahre alt war, sind die in den ähm, 50ern wieder zurück nach Hamburg gekommen. Mhm. Und mein äh, mein Also, also
3: ja. Ich muss da direkt ja. rein. Äh, hast du mal ja. gefragt... Warum Sie das gemacht haben?
2: Leider nicht, weil ich sie gar nicht kennengelernt habe. Also meine Großeltern, meinen Opa habe ich gar nicht kennengelernt. Meine Oma ist schon verstorben, als ich acht war. Und meine Mutter ist ja auch schon verstorben, als ich 16 war. Das heißt, ich hatte leider diese ganzen Gespräche nie geführt und nie führen können. Ich habe mal meinen Vater, der hat ein bisschen erzählt. Also der hat nur gesagt, dass die natürlich wieder nach Hause wollten. Mhm. Die waren halt einfach richtige Deutsche. Die haben sich da gar nicht
1: zu Hause gefühlt in Israel. Und, ähm, äh, und das ist ja eigentlich, ich finde es eigentlich verrückt. Dass man nachdem das passiert ist, ja, zurückkommt. Dieser, dieses Deswegen Grauen, die Frage ja, halt auch naja, dass man mir, dann kann freiwillig, kann also ich habe in, in LA auch äh, jüdische Freunde gehabt und da gab es einen, der hat gesagt, er geht niemals, also das ist mhm. mittlerweile auch vorbei, er würde nie nach Deutschland gehen, solange noch irgendein Nazi und davon gab es ja, ja viele noch natürlich. dann äh, hier lebt, er würde nie ein deutsches Produkt kaufen und er würde, also sowas habe ich auch schon kennengelernt und habe gedacht, ja. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann also das auch
2: nachvollziehen, aber ich kann auch die Liebe zum Land, äh, zu, zu, zur Heimat nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, wenn das dann so fremd ist und dass sie dann doch wieder nach Hause kommen zu ihren Wurzeln und auch vielleicht... Ähm, ich
0: kann auch nachvollziehen, dass wenn du wirklich... Also ich meine, wir wissen ja, dass uns trennt ja nur die Religion, aber wir haben ja alle irgendwie eine Leidenschaft zu zu dieser Kultur, zu dieser Sprache, zu diesem Volk. Und wenn man sich wirklich als Deutscher sieht, dann siehst du es vielleicht so, wie wir heute irgendwelche Islamisten oder irgendwelche Nazis sehen. Das sind so Randgruppen. Und ich glaube, für die war das damals auch so, es gab hier eine, ja, eine böse das Bewegung. Das
1: Volk war doch irgendwie infiziert, wenn du ja, so Ja,
0: es gab eine böse Bewegung, wie... Corona, ja, und dann ist es irgendwann vorbei und für die war das dann so, okay, es ist alles vorbei, die sind alle überrannt worden von den Amerikanern, Russen, bla 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 Ach und so. jetzt können wir wieder nach Hause kommen, jetzt haben die sie alle eingesperrt und jetzt sind sie weg und wir haben das schon oft so es auch ist in, in, in Gesprächen mitgehört Bei und wenn man sich auch so Zeitzeugen anhört, die zurückgekommen sind, die gesagt haben, wir waren
1: Deutsche, wir, wie, wie, wir mussten wieder nach Hause. Es hat, also es hat aber auch ganz schön viel mit Vergebung zu tun. Ja. Weißt du, weil du, Also mich hätte
2: es total interessiert. Ich bin auch traurig, dass ich diese Gespräche nie führen konnte. Mich würde das heute super doll interessieren. Und dadurch war, waren meine, bin ich sehr. Also schon sehr jüdisch traditionell aufgewachsen mit allen Feiertagen. Alles wurde bei uns gefeiert, aber auch sehr Multikulti, weil mein Vater ist ja Grieche und dann noch das italienische Restaurant. Also bei uns war eh immer Halligalli und ähm, wir hatten auch immer einen Weihnachtsbaum und der Nikolaus war da und Ostereier und also wir haben alles gemacht. Ne? und Aber trotzdem sehr traditionell jüdisch. Und ähm, dann haben wir uns ja auch in einem jüdischen Feriencamp kennengelernt, mhm. ähm, und da in, Israel. in Italien,
3: in Ita Mein Gott, da kommt man ja auch durcheinander. <lacht> ja, da kommt man durcheinander.
2: Also und ähm, da, dort lernt man auch ganz viel über jüdische Werte. Also mhm. das ist jetzt äh, einfach so mit Tischgebeten und so, aber alles sehr frei und es geht mehr um menschliche Werte einfach, mhm. ne? Und die man da mitbekommt. Und dann ähm, äh, haben wir uns da eben kennengelernt und ähm, Jakob war zu Hause, obwohl er ja aus Israel kommt, gar nichts gefeiert zu Hause. Mhm. Weil ähm, in, in Russland hat man natürlich gar nichts gemacht. Er ja, war ja verboten, genau. die Religion
0: auszuleben. Ja. Sowjet. Mhm. In Sowjet, genau. Mein Vater wurde erst mit 30 in Israel beschnitten. Mhm. Also, oh Gott, kam das nach, muss schlimm gewesen Total. total, oh total also das, ist das hat
1: ein Freund von <lacht> uns auch gemacht. Der ja. hat sich mit 18 beschneiden lassen. Ja. Wer das denn? Ähm, ja, sage ich jetzt nicht. Aber <lacht> er sagt, das war das Schlimmste, was er in seinem Leben erlebt ja. hat.
2: Und dadurch haben wir jetzt quasi auch zusammen dann... Ähm, ähm ja, also natürlich ganz viel ähm, also weitergemacht. Also ich weiter, wie, wie ich zu Hause gelernt habe. Ähm, dann auch durch ähm, die Camps und so. Und mit den Kindern. Die Kinder waren jetzt im jüdischen Kindergarten, an der jüdischen Grundschule. Da hat man natürlich auch die ganzen Feiertage mhm. und so. Und so leben wir. Aber mhm. null religiös, streng religiös. Also wir halten jetzt nicht den Schabbat und keine... Wir haben nicht zwei Kühlschränke ja, zu Hause. Eher Nein. kulturell. Eher geträgt. traditionell. Traditionell,
0: traditionell kulturell. Genau, traditionell. Genau. Wir versuchen traditionell. schon, jeden Freitag so Schabbat zu feiern, weil wir einfach diese... Tradition so schön finden. Mit mhm. ähm, der Familie zusammen. Mit der Familie oder Freunde und, und, und Menschen, die man lange nicht gesehen hat, alle an einen Tisch zu bringen und zusammen zu essen und zu kochen. Und, äh, und die Kids lieben das. Die, die diese feiern, Rituale.
3: Diese Rituale. Mhm. Habt ihr denn so einen übergeordneten Heimatbegriff? Weil viele jüdische Menschen, die in Deutschland wohnen, haben ja dann trotzdem immer noch dieses Übergeordnete in Israel. Also mhm. unsere jüdischen mhm. Freunde sagen, zu Not, äh, oder wir können uns vorstellen, auch dahin mal aus, auszuwandern. Äh, obwohl mhm. sie selber gar nichts mit dem Land
2: mhm. irgendwie
3: zu tun hatten oder, oder selber da drin mal gelebt haben. Mhm. Aber sie haben immer eine Verbundenheit mhm. zu diesem Land. Also
2: auf jeden Fall eine große Verbundenheit. Wir sind auch ja. einmal im Jahr mindestens dort. Und wir lieben da es Da gibt es immer diese Bilder von dir am Strand. Ja. <lacht> Mit 20.000 genau. Leuten, weil wir ja. sind ja alle immer gleichzeitig da im Herbst. Und das ist wirklich dieses Bild, man kann es sich gar nicht vorstellen, aber es sind wirklich, das ist ein Strand, das sind nur Deutsche. Also da denkt man sich eigentlich, oh man Gott, kann auch nur ist Deutschland das bleiben, das ist aber in Deutschland bleiben. Das klingt nicht <lacht> gut. Nein, aber es ist so, weißt du, du es ist ja so, sonst muss man sich voll organisieren, dass alle zusammen in den Urlaub fahren. Aber es ist einfach, wir sind gleichzeitig da. Es gibt diesen einen Strand. Alle sind da und es ist Hallo, Hallo. Und die Kinder, tausend cool. Kinder. und es ist einfach. Einfach witzig und äh, es ist einmal im Jahr, natürlich fühlen wir uns da wahnsinnig verbunden, unsere Kinder fühlen sich da total zu Hause, es ist ein ganz heimisches Gefühl, mhm. aber wenn ich in Griechenland bin, fühle ich mich auch heimisch, weil die Sprache und ich war jedes Jahr als Kind in Griechenland. Sprichst und du Griechisch? Ich verstehe so ein bisschen, okay. aber nee. kann du
3: bist ja in der Nähe von Thessaloniki, genau. wie lange? sieben Jahre oder irgendwie sowas? Hast du da gelebt? Nee, ich habe da nicht gelebt. Ach, ich bin nur
2: jedes Jahr im Sommer, wie alle guten griechischen Kinder, den ganzen Sommer in Griechenland gewesen. Mhm. Ah, okay. und, ähm, und deswegen habe ich da auch eine ganz dolle, tiefe Verbindung. Und ich liebe Griechenland. Aber die stärkste Verbindung für uns beide, wir sind einfach Berliner. Mhm. Also ich bin ja gar keine Berlinerin und Jakob auch nicht, aber ich möchte eigentlich nirgendwo anders leben. Mhm. Also wir lieben Berlin.
0: Aber, also ich habe Solange ich denken kann, nirgendwo anders gelebt. Ich meine, ich war ein Kind, als ich herkam ja. und schon immer war das so für mich ganz klar, Berlin ist für mich die tollste Stadt der Welt und das merkt man natürlich immer, wenn man im Urlaub ist, gerade mhm. wenn wir mal lange weg waren, ich habe auch mal drei Monate in New York gelebt, dann waren wir einmal sechs Wochen in Thailand mit unseren Kids und wir haben immer wieder gemerkt, es ist so, da gibt es nichts für uns, was anderes
1: das ist, das sage ich auch immer, das ist so bekloppt und das hört sich so mhm. spießig an, aber ja. das Schönste am Urlaub ist, wenn du wieder zurückkommst ja. und dann deine, deine Möbel und deine Sachen und deine Bücher und dein Ich bin ja Mr. Hotel, das sehe ich anders.
0: Ach, okay. ja, ich, ich liebe Bushi Hotels. Liebt Hotels. Ah, ja. Ja, ich mag das ich, Vertraute,
1: weißt du, Und ich mag vertraute. die Menschen. Und ich habe mir immer
0: früher, Susan, gesagt, als als wir noch jung und waren und in der Partyzeit waren, ich meinte, weißt du, wenn ich total besoffen den Weg nach Hause kenne, das ist Heimat. Wir
2: sind
3: <lacht> ja, Harald gesprochen.
2: Ich finde auch dieses, äh, manche, manche Leute haben ja eher eine Verbundenheit mit Ländern und sagen, ich würde gerne an den Strand ziehen mhm. und ähm, mir ist egal mit den Menschen. Und wir sind aber sehr verbunden mit unserem Umfeld. Also ich sage immer, ich könnte auch in Timbuktu leben, aber die alle müssten halt mit. ne? Mhm. Und wenn die nicht da sind, dann bin ich nicht zu Hause.
3: Okay. Susan äh, ähm, ist auch koscher und es fällt ihr nicht schwer, weil sie ist Vegetarierin, also <lacht> fleischig und milchig äh, verbindet sie nicht bist du Vegetarier, ich finde das äh, kann ein Konfliktpunkt in einer Beziehung sein
0: bei, uns, bei nee. uns eigentlich
3: gar nicht also bei uns ist mehr Konfliktpunkt wenn
0: äh, ich ihr versuche also wenn, wenn, wenn sie etwas nicht probieren möchte wo ich sage, wow, super lecker, keine Ahnung eine Suppe, also, äh, wo gar kein Fleisch drin ist aber sie ist halt so speziell, wenn es nicht ihrer Optik entspricht, wie sie sich das gerne... Was denn
3: du für eine Suppe?
0: <lacht> ja, wenn es so, so grünlich, Spinat oder keine Ahnung irgendwas ist, dann und sie denkt so, nee, das, das will ich gar nicht. Aber es ist
2: besser geworden.
0: Ist schon vor allem ja. weil ich dann immer äh, sage, sonst musst du rosa rotes Glück lesen. <lacht> da musst du alles mal ausprobieren. So sagt sie das.
3: Und, ähm, aber du kannst auch lesen, das Leben schwer nehmen ist einfach...
2: Zu so anstrengend. Genau. Ja.
3: ja das ja. lese ich gerade. Ja, das liest er gerade. Mhm. Genau. Es liegt bei uns auf dem Nachttisch.
1: Im Vorfeld unseres Gesprächs laden wir unser Gastpaar zu einem ganz besonderen Erlebnis ein.
3: Zusammen mit dem Berliner Künstler Jans Echternacht fertigen sie ein ganz persönliches Kunstwerk an, was im Anschluss der ersten Staffel im Rahmen einer Vernissage für den guten Zweck versteigert wird.
1: Die gute Nachricht ist: Auch ihr könnt euer persönliches Kunstwerk entstehen lassen.
3: Alle Infos dazu findet ihr auf der Seite www.jansechternacht.com. Wie findet ihr das, dass es ähm, gerade in Berlin ja jetzt tatsächlich ein Problem ist, wenn man mit offensichtlichen jüdischen sagen wir, Symbolen wie hm. dem Davidstern an der Kette oder ähm. einer Kipper also ich würde nicht empfehlen, unbedingt in bestimmte Stadtteile hier zu fahren mit der U-Bahn. Ja. Wie steht ihr dazu? Habt ihr...
2: Also ich muss sagen, ähm, tatsächlich, obwohl ich sehr offen damit umgehe, ja auch in, in Talkshows gehe mittlerweile, also das habe ich früher jetzt nicht so äh, gemacht, weil ich mich dem auch noch nicht so gewachsen gefühlt habe. Ich habe mir gedacht, so, hm, muss man das jetzt machen? Und irgendwann habe ich aber den Moment... Äh, ja, der ist mir irgendwie passiert, dann hatte ich ein größeres Interview und dann habe ich gedacht, nee, das ist, glaube ich, ganz wichtig jetzt auch, ne? Dass man auch einfach Gesicht zeigt, um einfach auch diesen Mythos ein bisschen aufzubrechen. Also ich sehe mich da eher in so einer Position zu sagen, ähm, Jüdisch sein ist jetzt ganz normal, es ist nur eine Religion, es ist jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches. Ja, und es ja. gibt verschiedene Strömungen. Es ist jetzt nicht, dass alle da super religious, da ähm, äh, ne so äh, diese Klischeegeschichten, sondern. Man kann das ganz individuell ausleben und wir machen das halt eben so und feiern einfach nur ein bisschen andere Feiertage. Bei Insta zeige ich dann ein bisschen so, wie wir die Feiertage feiern und ich habe da immer ganz viel Interesse. Da ist eigentlich null negative äh, mal zwischendurch. Das wird ja
3: auch jeder normal denkende Mensch so sehen. Nur die, es geht ja um die Reaktion von bestimmten Gruppen.
2: Absolut. Also es ist es wird natürlich dann, ähm, äh, es, gibt, es kippt ein bisschen mit, äh, mit, mit ja, was heißt es kippt, nee, also bei uns eigentlich gar nicht. Ich kann auch von Israel und es ist eigentlich alles äh, entspannt. Aber hier dieses durch, durch Stadtteile laufen, ich, wir haben die Erfahrung nicht. Ich, ich, ehrlich gesagt,
0: ich finde es auch ähm, übertrieben, diese Aussage, weil ich der Meinung bin, dass du überall in jedem Stadtteil Idioten findest, ja. ob ja. du also die etwas nicht mögen und vor allem etwas, was markant ist. Also du kannst durch, durch äh, keine Ahnung, Kreuzberg oder, oder, oder Wedding laufen als Schwarzer und es könnte dir, du, oder farbiger, darf man. Sagt man ja heute. darf sogar gar nicht sagen. Oh, okay. Das ich haben
1: hab
3: wir schwarze. gelernt, weil wir. wir haben eine schwarze El Nanny
1: aus Südafrika. So. Okay. Und die aus, da, da unterscheiden so. die zwischen Dann Black ja. und Colored, ah, okay. aber Colored darf man nicht sagen, wenn man weiß ist. Also mm. ach so. naja, Okay. Also nicht. wenn du als Schwarzer
0: durch die du, gehst, wenn du als, als Homosexueller irgendwo durchgehst und erkannt mhm. wirst, weil du irgendwie, keine Ahnung, einen bunten Armreifen anhast, an hast, ob du als Transsexueller, egal. Wenn du erkannt wirst und da sind Idioten, die ja. einfach ja. diese Minderheit nicht mögen, die werden dir dann Stress machen. Und das ist genauso erhalten mit der Keeper oder mit dem Davidstern oder, ja. äh, keine Ahnung, mit
3: irgendeinem anderen Symbol, was womit die nicht klarkommen. Sehe ich genauso, aber dass es diese Schale der Minderheiten gibt, die dann sich rechtfertigen müssen, nur weil sie eine Religion ausüben oder eine Sexualität ausüben. Das, das ist doch das Beschämende. Aber das gab es doch schon ja. immer. Das gab schon immer. Ich,
1: glaub, ich glaube aber, dass die... Natürlich gab es das immer schon, aber ich glaube, dass die Reaktionen heutzutage irgendwie krasser sind. Kommt mir so vor. Oder vielleicht ich liegt glaube, es auch daran, dass Ich glaube, sie werden nur einfach
0: nur publiziert. Ich, ich glaube, mehr sie werden. Ja, und, und, ich und ich glaube, sie werden, es ist
2: durch Social Media. Das hm. ist, glaube ich, ein größeres Problem heutzutage. Diese Anonymität, dieses zu allem was sagen müssen,
1: können. Ähm, naja, Diese Typen mit Fake-Accounts, die dann immer irgendeinen Scheiß irgendwo drunter schreiben. Äh, genau, also Wahnsinn.
2: das ist, das ist, das finde ich in allen Formen oh. schlimm. Egal. Ja, also dieses überhaupt. Ja. Und da, da fangen wir, das ist ein ganz anderes Thema. Das sind einfach frustrierte Menschen. Also das Traurige ja. ist einfach, wie viel Frust am Ende des Tages da draußen ja. ist, dass man unbedingt so einen Zwang hat, seine Wut rauszulassen. In irgendeiner Form, auf Kosten von irgendwem. Auch immer, Aha. ja, und das ist traurig. Und
3: 1980 hat man den Frust einfach nur seinem Nachbarn erzählt. Sein und Friseur. heute kann man ihn ja, posten. Ja, genau, genau. Und so dadurch wird er medial echomäßig aufgegriffen und äh, man denkt, dass. Es, es handelt sich ja am Ende des Tages auch um eine Minorität, die ja. so einen Scheiß erzählen. Äh, aber medial wird sie zur Majorität gemacht und das ist tatsächlich ein Problem, finde
1: ich. Naja, es ist einerseits ein Vorteil, dass jeder eine, heutzutage eine Plattform bekommt, Genau. Mhm. aber es ist eben auch ein Nachteil. Es weil ist jeder auf jeden da Fall beides Käse und ich glaube, das ist, äh,
2: das ist auch dieses typische Phänomen von, dass man, man denkt, heute ist alles schlimmer, weil wir einfach in Echtzeit alles mitbekommen Immer, überall. Also, ich meine, es geht nichts mehr an uns vorbei. Ne? Jeder kleine Vorfall äh, wird gemeldet. das ist ein
1: ganz guter Punkt. Da haben wir auch heute drüber geredet. Wir haben dass, ganz viel ähm, schon anscheinend ach, geredet. Wir haben schon so ein viel geredet. wieder geredet. Ja, wirklich? Wann habt ihr also, denn so viel geredet? Wann, wann haben denn überhaupt wir überhaupt geschlafen? Auf, ja, wir schlafen gar auf nicht mehr. Wir reden <lacht> Nee, das, das, wenn du zum Beispiel auch Social Media, wenn du da aktiv bist und dann den ganzen Tag guckst und dann selbst was postest, das macht dich kirre. Und man hat am Abend... Man hat Ihr den müsst ganzen, gleich übrigens
3: was posten hier.
1: Ja, wir, man ja. hat den ganzen Kopf voller Infos und Bilder und Sachen. Ich habe mal einmal ein... Ähm, so ein Eigenexperiment gemacht, nachdem ich bei Sat 1 Blitz habe ich ja mal moderiert, fünf Jahren und danach habe ich gesagt, so, ich kann das alles nicht mehr sehen und ich kann es nicht mehr hören und ich habe ein Jahr lang kein Fern, also kein Fern-TV mehr geguckt, mhm. so. Ich habe auch keine Nachrichten gelesen, ich habe das nicht gemacht. Ich habe mich bewusst rausgezogen, mhm. weil ich einfach, ich war voll mit allem, mhm. so, und soll ich euch was sagen? Mir ging es nicht Schlechter mir ging es eigentlich die Welt ehrlich, nicht ehrlich gesagt die Welt ist nicht untergegangen mhm. ich konnte vielleicht in manchen Diskussionen nicht mitreden ja. aber ich war irgendwie freier. freier und ruhiger und mehr in mir ich finde das total wichtig also, und
2: damit schließt witzigerweise auch mein neues Buch Frieden beginnt in dir und da geht es ganz viel darum ja. dieses so welche Informationen sind im Jetzt und da sind wir wieder beim Jetzt mhm. äh, relevant ja? mhm. was dient mir wo kann ich wirklich eingreifen, ne? mhm. Also ähm, und, und das ist auch so ein wichtiger Punkt. Wir fragen uns halt immer, welche Informationen sind für uns jetzt relevant ähm, und was kann ich jetzt wirklich effektiv beitragen und, und das kann beeinflussen? Ich nur, auch, und beeinflussen auch, ja. nur, wenn ich äh, auch in meiner Kraft bin. Wenn ich jetzt keine Ahnung, ja, Iran oder äh, und natürlich macht uns das traurig und man möchte sich am liebsten, man ja, ist in gibt so einer tausend Ohnmacht. Themen,
1: die einen wahnsinnig ja, genau. machen. Klar. Du bist ja in so
2: einer Ohnmacht, ja, ja dass du denkst so es erdrückt mich ja mhm. auf der anderen Seite sollte man durchatmen und sagen okay erstmal dankbar ich bin als Frau hier genau. wow so das ja. ist erster Schritt dann ähm, was kann ich tun? Ich kann den Beitrag teilen, ich kann mich vielleicht irgendwo da ähm, spenden, ich kann keine Ahnung, irgendwie gucken. Dann habe ich meinen Beitrag geleistet und dann muss ich das aber auch wieder loslassen. Ich habe gerade gestern mit meinem Papa, der hat mir dann wieder irgendwas erzählt über Baerbock und keine Ahnung und so und ich sage, Papa, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht mitbekommen. Und dann hat er gesagt, wieso, guckst du keine Nachrichten? Und ich sage, Ehrlich gesagt, nein, ich gucke keine Nachrichten. Und äh, meint er so, ja, also und natürlich denkt er sich manchmal, ja, aber du musst doch in deinem Job da irgendwo mitreden. Ich so, Papa, ich setze mich ja nicht in irgendeine Talkshow. Politische wenn ich Talkshow, mich ja. in eine Talkshow setzen würde, mhm. würde ich mich vorher informieren, wenn ich jetzt, äh, morgen bin ich beim Kölner Treff, da würde ich jetzt vorher mal kurz einmal durch, einfach nur, damit man weiß, mhm. was ist denn gestern, heute, äh, letzte Woche passiert, wenn jetzt ein Gespräch, dass man jetzt nicht irgendwie da sitzt und denkt, oh Gott, ich habe diesen Namen noch nie gehört. Okay, ja. verstehe ich, dann mache ich das auch. Ja, aber weil es mein Beruf ist. Aber jetzt in meinem Alltag sage ich, Papa, aber was,
1: was ja, mache ich das jetzt ist damit der Punkt, mit der wir, Information? Wir, wir reden auch so oft über solche Sachen. Und am Ende stellt man fest, ähm, ja, man kann sich darüber aufregen. Man kann sich völlig zerreiben an gewissen Themen. Mhm. Aber am Ende, du kannst es jetzt nicht wirklich ändern. Und du kann, und, 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 Susan es, hat
3: einen schönen Begriff dafür. Ist es nicht dafür. besser
1: Psychohygiene oder was?
3: Nee, äh, sie spricht nämlich von der Gleichzeitigkeit der ganzen... Ergebnisse, glaube ich, in deinem Buch. Mhm. Das ist, ähm, angenommen, dein Tag ist perfekt von vorne bis hinten und du hast tolle Erlebnisse und gleichzeitig ist aber in irgendeinem Erdteil Krieg. Mhm. Man könnte sich natürlich darauf jetzt fokussieren, dass da Krieg ist mhm. ähm, und dann bekommt man natürlich auch diese Schwingung und diese Energie, die einen genau. runterzieht. Also man kann sich dauerhaft mit negativen dauerhaft, Dingen beschweren. Dauerhaft, weil ich genau. sage dann immer
2: in dem Moment, weil dann sagt er, ja, was ist die Lösung, wurde ich jetzt gefragt. Und ich habe gesagt, ja, die Lösung ist das Bewusstsein darüber, dass jeden Augenblick etwas irgendwo passiert was mhm. grausam ist. Nur weil jetzt in der Ukraine Krieg, ist, das heißt es ja nicht, dass gestern nicht in Afghanistan und vorgestern in, weiß ich nicht, also es vergeht ja kein Tag oder dass irgendwie, wir müssen ja nicht von Krieg reden, dass hier im Nachbarhaus vielleicht gerade ein Kind äh, unter häuslicher Gewalt leidet, dass ähm, da jemand die Miete nicht bezahlen kann, dass da jemand geschlagen wird. Na, also es passiert die ganze, und wenn, wenn man das zulassen würde, dann würden wir doch kein genau. gar nicht mehr lebensfähig sein. Ja,
0: und das ist halt eben die andere Geschichte, wenn wir wieder ein bisschen so in die in die spirituelle Schiene gehen, ähm, Energie. Ja, ich meine, alles, äh, Energie ist ja messbar mittlerweile, wissenschaftlich. Wir wissen ja und wir... Du haben,
3: sprichst mit einem Reiki-Lehrer.
0: Richtig, <lacht> ja. richtig. Und dann, du weißt, dass wir alle in einer Frequenz die ganze Zeit ähm, schwingen. schwingen. Äh, Gibt es ja die, die, diese Frequenz, die alles, was unter 100 ist, ist ja Angst, Wut, Frust, Neid. Äh, und es beginnt alles mit Mut. Ja, Mut bringt dich über 100. Und das heißt, alleine schon den Mut aufzubringen, zu sagen, ich unterlasse etwas, einen Gedanken, da, da beginnt schon Mut. Ich unterlasse äh, es äh, liegen zu bleiben, sondern ich bin jetzt mutig und stehe auf, obwohl es dunkel und kalt und, und, und grausam da draußen aussieht. Also all das bringt dich in eine nächste Schwingung. Und dann kommt die nächste Schwingung mit Dankbarkeit, die dich dann auf 120 bringt, wo du genau weißt, also wenn du diese kleinen Gesetze der Energie verstanden hast, ähm, kommst du dann gar nicht mehr dahin. Also das sind so kleine Rituale, äh, die meines Erachtens unglaublich wichtig sind, die wir mittlerweile schon längst in den Schulen einbringen müssten, mhm. dass die Kids oder die Menschen da draußen verstehen, du brauchst dich mit all dem nicht zu befassen, weil sobald du in dieser Frequenz bist, lässt du das gar nicht mehr so stark an dir ran. Du nimmst es auf, hast Mitleid was vollkommen in Ordnung ist, weil Mitleid bringt dich nicht unter, weil Mitleid Mit ist eher, also Mitgefühl, ja. Gefühl. Und Mitgefühl bringt dich eher, dass du diese Situation umarmst. Also sag, es ist es ist wie es ist, aber ich schenke
3: der, dieser Situation die Kraft, die ich jetzt habe. Kanalisiert durch dich. Durch dich. Genau. Weil das ist ja etwas, was zum Beispiel, was man bei Reiki-Seminaren ja. lernt, ähm, wenn es immer um Energiesauger zum Beispiel geht mhm. im Leben, dann ist es tatsächlich so, dass man natürlich, wenn man, wenn man nicht trainiert ist, gibt man sehr, sehr viel eigene Energie und jeder hat ja tatsächlich, besteht aus Energie und du gibst sehr, sehr viel Energie von dir selber ab und fühlst dich am Tag, äh, am Ende des Tages völlig platt.
1: Gerade doch auch in, in heilenden Berufen. Und gerade in das, heilenden mh. Berufen,
3: weil ich komme natürlich, äh, ich sehe jeden Tag 40 Patienten und äh, die mögen mich nicht alle. Und ja. Der eine oder andere weint sogar, wenn ich zur Türe reinkomme. Ja, das, ist das ist energetisch jetzt nicht so ja. wie bei euch ja. auf der Theaterbühne, wo sie applaudieren. Ja. Von daher habe ich dieses Reiki-Seminar gemacht, einfach nur, um zu gucken, dass ich die Energie, die ich quasi von göttlicher Seite bekomme, kanalisiere und sie fließt einfach nur durch meinen Körper durch. Von daher diene ich einfach nur als Vehikel, Korrekt. Und äh, dir geht es am Tagesende deutlich besser, weil du gelassener bist und hast deine Energiereserven nicht aufgebraucht.
1: Ja. Ja. Ich glaube, ich glaub, was viele gar nicht verstehen, ist, dass alles immer eine, alles resoniert ja auch. Ja. So. Ja. Und jeder Gedanke, den du hast, jedes Gefühl, Löst wieder was aus. Und jeder Gedanke kann auch in deinem, kann dich auch krank machen. Wenn, ne, also wenn du, wenn du negativ denkst, dann, dann ist das nicht gut. Das ist einfach nicht, das, das bringt dich auf ein energetisches Level, was schlecht ist. dass dann fängt der Körper an, das manifestiert ja. sich immer irgendwo. Ähm, das ist wahnsinnig wichtig, dass man wirklich versucht, immer die Fülle zu sehen und das Positive zu sehen und eben, gewisse Sachen wirklich gar nicht so an sich heran. Aber dann habe ich eine Frage
3: in die Runde: Wie geht ihr denn damit um? Weil jeder kennt sie, die Menschen, die nämlich nicht die Fülle sehen, sondern immer nur die Leere. Mhm. Was macht ihr mit denen? Habt ihr die exkludiert aus eurem Leben oder was ja. macht ihr?
2: Tobias Beck nennt sie ja die Bewohner. Ich liebe diesen, äh, diesen Begriff, die Bewohner. Ähm, was machen wir mit den Bewohnern?
0: Teils, teils. Also das Ding ist, dass in erster Linie kommt es darauf an. Wie, wie viel schadet mir dieser Mensch um mich herum? Also ist es so, dass er halt wirklich an mir saugt und mir einfach Energie raubt? Und ich glaube, dass Menschen wie wir in erster Linie erstmal versuchen, den Menschen irgendwie äh, ins Gleichgewicht zu bringen. Dass man ja. halt, Aber wenn man merkt manchmal, mhm. dass es nicht geht nach einer gewissen Zeit, dann muss man diesen Menschen aus seinem Leben halt irgendwie also wir haben Fernhalten.
2: wenig, also ich habe im, im, im neuen Buch ein Kapitel, das heißt Inemene Mu, Miese Peter raus bist du. Da geht es um das. Du hast ähm, für alles ein Kapitel. Ja, ich habe für gut. alles ein Kapitel. Ja, Im, ein Buch. Buch. Ja. Im neuen Buch sind 20 Kapitel, die mussten gefüllt werden ja. mit spannenden Themen. Und das ist natürlich ein spannendes Thema. Und das ist äh, wichtig. Und ich habe da eine Übung, da ähm, soll man so eine Sonne malen und ähm, alle Menschen, die in deinem Umfeld sind, mal aufschreiben. Und alle, wo du das Gefühl hast, die sind eben diese Energiesauger, die markierst du rot und die anderen markierst du gelb. Und es ist schon wichtig, dass man erstmal auch guckt, wo sind diese Herde, ne? sind mhm. die im Beruf mehr, habe ich die im Privatleben und dass man dann ja auch mehr erkennt, wo, was macht es mit mir, ne? bin mhm. ich, äh, sind diese Menschen eher beeinflusst von meiner Energie oder bin ich beeinflusst von deren Energie, ja, also es ist einfach ganz automatisch, ne? ich möchte was verändern, keine Ahnung, ich möchte gerne sportlicher sein, ich traue mich aber nicht in dieses Feld ins Fitnessstudio zu gehen. Ja? Dann bleibe ich lieber bei meinen anderen Freunden, die unsportlichen. ja, Aber da wird dir nichts äh, genau, Positives Genau, die werden passiert. dir nicht sagen,
1: komm, jetzt gehen wir Genau. Jetzt. Du
3: sprichst über mich.
2: Okay. <lacht> also musst du dich wagen und, äh, und da auch shiften. Äh, da geht es ja auch ganz viel um Shiften. Also mhm. zu sagen, so sich eher inspirieren lassen von Menschen, die, wie ich sein möchte. Da gibt es doch
1: den Spruch, du bist... Was? Das
3: ist mein Spruch.
1: Du bist, mhm. du bist die Person, die... Nee, was, du wie bist, geht das?
3: Du bist die... Summe der äh, fünf, fünf Personen, Personen die, die dich am meisten umgeben. umgeben. Absolut. Genau. Das Ganz ist so. genau. Und so Ganzen. ist es.
1: Das hat schon meine Omi immer gesagt: der Umgang formt den Menschen. Das ja. ist so. Und also das ist umgib so. dich mit, mit tollen Leuten, mit einer tollen Energie, die dich auch strahlen lassen, die das Beste in dir hervorbringen. Dann Und verschwende deine Energie auch nicht an den genau. anderen, sondern leb einfach ja. weiter deins
2: vor. Die werden von alleine wieder zurückkommen, weil ja. das ist ja auch so Energiezerren zu sagen, so jetzt hör mal auf und mach mal so und mach mal so, sondern das ist so, genau. dann lass sie. Wenn sie nicht wollen, sie werden genau. zurückkommen.
1: Eine letzte Frage. Das war sehr wo energetisch. Seht, das seht, kann
3: man schon mal abschließend sagen. Wo oder? seht
1: ihr euch in zehn Jahren? Uh. Uh. Äh,
0: allein in einer großen Wohnung.
3: <lacht> hat, sie, hat sie dich dann endlich rausgelassen?
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, also, <lacht> und äh, Ach, genau
2: also, also ich hoffe, dass einfach alles ehrlicherweise bleibt, wir sind super happy, also wir, ich hoffe, dass, ich sage mal es muss, ähm, also Gesundheit ist das Wichtigste genau und ähm, ansonsten, der Rest wird sich fügen, oder?
0: Wir waren im wir waren äh, letzten Jahr das erste Mal verreist ohne Kinder, seit sie da sind
3: Herzlichen Glückwunsch,
0: Danke. Das, ist das ist bestimmt toll gewesen Es war, es war phänomenal <lacht> Und ich weiß noch nicht, ob es so phänomenal war, weil die Amalfiküste so schön ist oder weil wir ohne Kinder oh, waren. Ach Gott, beides. Ja. Ja, ich glaube, in, in der Buxte Kombination de sein <lacht> <können wir lacht> Nee, aber die Amalfi-Küste <lacht> auch in Kreuzberg ist toll. sein genau, Nee, nee, es, nee war es, so war, es, war, es war krass. Und das, dann haben wir uns so ein bisschen vorgestellt, krass, bald haben wir ganz viel von so einer Zeit. Bald, oh. Entschuldigung, hm? sieben, acht Jahre.
3: Oder?
1: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Das ist ja nicht mehr lange. Deswegen, wir ja, reden ja über die zehn Jahre. Die denken
1: in anderen, die denken in Dekaden. Ja, natürlich. <lacht> Ihr habt doch gefragt, wo wir uns in zehn Jahren <lacht> Ja, genau, so ist das. Und deswegen,
0: also ich, ich sehe da, dass wir ganz viel reisen, ja. dass wir weiterhin. uns
2: ähm, weiterentwickeln. Und weiterentwickeln Schöne, dass ich
0: sie immer noch so schön finde, wie ich sie heute finde und seit äh, äh, ein, ein Vierteljahrhundert. Und ähm, ja, und dass wir halt äh, immer die, die, das jetzt genießen. Ach.
1: Das waren jetzt mein
0: schöne
3: Gott, abschließende ist, Worte. Da hast du eine steile Vorlage jetzt für viele Männer geliefert. Ah, ja, Burschi, du hast hoffentlich gut ja. zugeschrieben. Ja, das
0: hat
1: sie mir alles
3: vorgeschrieben.
1: Ja, das ist gut. Hast du aber gut, ja. gut, gut, das hast du ja gut gesagt ich gesagt. Ja, ich Vielen, einen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Vergnügen. War, war ein toll. Vergnügen. Ja.